0: Unser heutiger Gast hat zwei Vizemeistertitel mit Bayern 04 geholt, hat mit einem Zweitligist ganz Europa aufgemischt, betreibt seit ja mittlerweile schon über 50 Jahren Leistungssport, er ist immer noch Leistungssportler und er steht wie kaum ein anderer für Lebensfreude und Spaß am Job. Podcast. Heute mit Erik Mayer. Hallo Erik. Guten Morgen. Guten Morgen, genau. Kurz vorab, wir sitzen hier nicht in einem Raum in der Bayer Arena oder sonst wo. Nein, wir zeichnen per Videocall auf und ich sehe dich jetzt wahrscheinlich in ja, deinem Arbeitszimmer, würde ich mal sagen, oder in der Küche. Wo finde ich dich vor, beziehungsweise wo sitzt du bei dir daheim?
1: Also ich sitze in der Küche, ganz gemütlich. Ja, Gerade mal ein bisschen die ordentliche Zeitungen durchgelesen, äh, wo auch links und rechts was <lacht> über die deutsche Nationalmannschaft drin war. Und ich habe mir einen, einen Tee gemacht und ich höre mal zu, welche Fragen rüberkommen
0: aus Leverkusen. <lacht> genau, du hast dich noch einen Tee gemacht. Wir haben 9.38 Uhr morgens. Du siehst schon super fit aus, weil du wahrscheinlich auch schon so ein bisschen Sport getrieben hast, ne? Äh,
1: heute noch nicht. Oh, das, okay. Äh, kommt, kommt später. Ja, ich, äh, ich habe ein neues Hobby. Es gibt Männer vom, um die 50, die kaufen sich einen Ali oder nehmen eine 25-jährige Freundin und ich habe mich entschlossen, Triathlon zu
0: machen. Also die dritte Variante?
1: Ja, genau, die ersten zwei fand ich nicht so interessant.
0: Okay, genau, Triathlon, da sprechen wir natürlich noch drüber im Laufe des Podcasts. Ähm, wurde ja auch schon medial bespielt, das Thema. Erik Mayer nimmt teil an am größten Triathlon der Welt in Rot. Und das ist eine super krasse Geschichte, also auch von der Anstrengung her. Da müssen wir unbedingt drüber sprechen, das machen wir aber später. Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, du hast den Tee bereitgestellt und die Zeitungen schon gelesen, ein bisschen was über die deutsche Nationalmannschaft. Das heißt, du verfolgst natürlich alles, was fußballmäßig äh, los ist auf der Welt, ne?
1: Das versuche ich. Ich werde links und rechts auch mal was was nicht sehen oder mich dann nochmal über die bekannten Kanäle im Internet das nochmal zurückgucken. Ähm, aber ja, ich erkläre meine Frau immer, dass das Arbeit ist.
0: <lacht> <lacht> und so kommst du damit durch, ja wunderbar. Ja, ich komme
1: damit äh, durch. Und zum Glück hat sie ihr eigenes Leben. Sie hat äh, ja, es hat ihr Job und äh, wir haben uns zusammen äh, am, am Küchentisch einiges zu erzählen, wenn wenn wir dann zusammen essen.
0: Ja. Da geht es dann meistens aber nicht über Fußball?
1: Nein, nein, nein. meistens über ihre Sache, was sie äh, so erlebt oder welche äh, Probleme sie drauf stößt und solche Sachen mehr. Mhm. Ja, wenn wir uns da untereinander ein bisschen helfen können, dann ist das, äh, ist das schön.
0: Was macht sie oder welche Hobbys hat sie? Äh,
1: Sander läuft auch. Also äh, ich kann einen Teil vom Training mit ihr zusammen machen, das hilft natürlich auch für den die Frieden zu Hause. Ähm, aber sie arbeitet äh, als äh, Vital-Manager, das heißt Vitalitätsmanagerin. Und äh, sie hilft Firmen, wo es ja, Probleme gibt, wo Leute äh, Probleme haben von Arbeitsstress, aber auch äh, Übergewicht oder äh, über Ernährung und solche Sachen mehr. In dieser Zeit rund um Corona ja, ist das ein Job, der, der sehr gut anspricht. Und äh, viele Firmen, die auch gucken, können wir unser Personal etwas fitter bekommen, sodass wir sie nicht krank bekommen die nächsten Jahre.
0: Ja, gerade in der aktuellen Zeit ein wichtiges Thema, das eigene Immunsystem stärken. Das klingt sehr interessant. Meine erste Frage mhm. gewesen, wie verbringt ihr die Zeit während der Pandemie? Aber das hast du ja schon so ein Stück weit bearbeitet oder beziehungsweise beantwortet, vor allem mit mhm. Sport, ne? Äh, ja, wir haben
1: äh, auch eine Anzahl an neue Kochbücher gekauft und äh, weil die Restaurants geschlossen sind, wir haben keine Kinder. Dann ist die Welt sowieso ein bisschen kleiner geworden und äh, wir kochen gemeinsam abends äh, und weil ich sehr viel sporte und meine Frau auch sehr auf Ernährung achtet, ähm, ernähren wir uns sehr gesund und da gibt es schöne neue interessante Kochbücher, wie man mit sehr viel Gemüse und äh, Bohnen und solche Sachen mehr äh, ja, leckere Gerichte machen kann und äh, das machen wir in letzter Zeit äh, zusammen.
0: Mhm. Ja, du bist schon auch so ein bisschen der Musterprofi auch noch nach der Karriere. Ähm, das sage ich, wir sehen uns jetzt hier, aber viele kennen dich jetzt auch von Sky als TV-Experte, wie auch immer. Du bist mittlerweile, das darf man ja sagen, 51 und ähm, wie gesagt, machst immer noch viel Sport, ernährst dich gesund. Ähm, viele, mit denen du damals Fußball gespielt hast, ähm, die machen das nicht unbedingt so. Ne? Ist dann auch mal so, dass man denkt, Oh, zum Glück habe ich weiterhin auf meinen Körper geachtet, auf meine Ernährung, dass es mir jetzt noch so gut geht, dass ich jetzt noch so fit bin?
1: Ja, das ist, ich sage immer, das ist the way of life. Ich fühle mich da sehr wohl dabei. Ein anderer sagt, hör auf mit dem Scheiß, mit dem Bewegen und Training. Das habe ich gehabt, das hat mich sehr viel Energie gekostet. Aber ich war jemand, der auch sehr gerne trainiert hat. Ob jetzt Schnee, Regen oder 40 Grad war, ich fand es herrlich, dass ich mein gut bezahltes Hobby als Fußballer ausüben konnte. Und ich war gerne auf dem Platz und habe auch gerne Stunden gemacht. Und deshalb fällt es mir jetzt auch nicht so schwer, in meinem Rhythmus zu bleiben. Nebenbei, ähm, wenn der Körper fit ist, dann glaube ich auch, dass ich schneller und gute Entscheidungen treffen kann in meinem Job. Und äh, bei Analysieren oder Analysieren von Spielen musst du auch schnell schalten können und die kleinen Details sehen und ja, ich, ich habe die Überzeugung, dass mir das hilft.
0: Also die Umstellung, die brauchtest du gar nicht vornehmen. Du bist einfach in diesem Sportflow geblieben und damit geht es dir gut. Du hast gerade gesagt, wir sehen dich in deiner Küche. Aber wo genau, in welcher Stadt, in welchem Land, wo wohnst du?
1: Ja, ich, ich mache schon die Frage. Viele Leute denken, dass ich in den Niederlande wohne. Ich wohne gerade in, in, in Belgien. Ich bin, wo ich beim HSV gespielt habe und zurückgekommen bin in Richtung Aachen, habe ich hier rund um Maastricht gesucht. Ich komme aus Meersen. Mhm. das liegt östlich von Maastricht und ich wohne jetzt an Lanaken. Das liegt westlich von Maastricht, aber in Belgien. Der Fluss der Maas, der durchquert eigentlich Maastricht und die eine Seite ist niederländisch und die andere Seite ist belgisch. Also ich bin in fünf Minuten mitten in die Stadt Allerdings wohne ich an die belgische Seite, was als Vorteil hat eigentlich, dass du ein etwas größeres Grundstück und Ruhe hast gegenüber den Niederländern, wo es etwas voller ist. Und der Belgier ist im Allgemeinen sehr gemütlich, der mischt sich nicht ein mit wer sein Nachbar ist, und das ist auch ein angenehmes Gefühl.
0: Aber der ist der Holländer doch nicht großartig anders, oder? Der ist doch auch sehr entspannt und sehr, ja, lässt leben.
1: Ja, das sicher, das sicher, aber der will auch gerne mal wissen, wie es beim Nachbar aussieht und da große und lange Gespräche angehen und äh, vielleicht nochmal rüberkommen zum, zum Grill oder Bierchen trinken. Und ich fand es in meinen aktiven letzten paar Jahren, äh, wo ich auch über 30 war, äh, sehr gut, dass ich meine Ruhe hatte. Und wenn ich dann im Garten sitze, dass ich dann Vögelchen höre und nicht den Nachbarn.
0: Okay, also entspannte Leute. Was würdest du sagen, ist ansonsten noch besonders an deiner Heimatregion?
1: Ja, Aber Maastricht ist die schönste Stadt der Niederlande, äh, auch die älteste. Und äh, das ist mein soziales Zentrum. Äh, meine Eltern wohnen da, äh, meine beiden Schwestern mit ihren Kindern. Äh, da kommen Freunde und Bekannte. Alles dreht sich eigentlich um Maastricht. Und MVV Maastricht ist auch der erste äh, Club, wo ich, äh, wo ich gespielt habe, äh, wo ich richtig rausgekommen bin als, als, als Stürmer. Und äh, ja, hier alles dreht sich eigentlich um das kleine Maastricht.
0: Mhm. Also die fußballerischen Anfänge von Erik Meyer fanden auch in Maastricht statt, auch darüber sprechen wir noch, aber dann ging es irgendwann auch für dich nach Leverkusen. Du hast hier nämlich gespielt unter Bayerkreuz von 1996 bis 1999, drei erfolgreiche Jahre kann man sagen. Wie besonders war für dich die Zeit hier in Leverkusen?
1: Ja, das werde ich nicht so schnell vergessen, weil ich... Erlebt habe, wie das Stadion äh, umgebaut wurde, dass ich erlebt habe, dass ein Jahr vorher Bayer Leverkusen gerade nicht abgestiegen ist in die Palette, in der, auf dem letzten Spieltag, dass ich aus Oerlingen äh, rübergekommen bin, zusammen mit Jan Heinze ähm, und wir mit Christoph Daum und eine komplett neue Mannschaft, äh, ich denke, die Basis aufgebaut haben für das Leverkusen, was, was jetzt da steht. Und ähm, ja, da war ich stolz, dass ich ein Teil davon war. Und ja, ja ich, ich denke, dass ich in Christoph Dorn meinen besten Trainer getroffen habe, auch in die drei Jahre Leverkusen. Ein bekloppt wie, wie eine Pfanne, aber ähm, trotzdem ein, 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 ein lustiger Kerl, aber auch ab und zu ein, mein Deutsch, ein Arschloch, weil. Ähm, ja, er war, war knallhart und hat vieles von uns gefragt. Und die drei Jahre mit Bombennamen, mit Bombenspieler, ja, die haben uns, die haben mich auch äh, auf ein höheres Niveau gebracht, auch durch die Trainingseinheiten von Christoph Daum.
0: Ja, gibt ja nicht wenige die sagen, dass Christoph Daum das Ganze nochmal auf eine andere Ebene gehoben hat hier in Leverkusen. Und du bestätigst das gerade durch das, was du sagst. Habt ihr noch Kontakt?
1: Ja, wenn wir uns sehen, dann ist es immer lustig. Ich Muss ihn dann immer noch daran erinnern, dass er mir das letzte halbe Jahr Liverpool fast geklaut hat, oh. weil ich ja, weil ich dann mich entschlossen hatte nach Liverpool, mein, mein Club, wovon, wovon ich als Kind schon Fan bin, zu wechseln und er mich dann auch nicht mehr spielen lassen hat. Also das verzeihe ich ihm nie. Aber gut, das ist nun mal so. Trainer und Spieler haben manchmal andere Ideen, aber da war genial.
0: Mhm. Ja. Und ihr hattet eine super erfolgreiche Zeit mit ihm. Ja. Du bist in deiner Zeit in Leverkusen zweimal Vizemeister geworden und einmal Dritter. Mhm. Reden wir mal über die erste Vizemeisterschaft 1997. Bei Leverkusen nur zwei Punkte hinter Meister Bayern München. Und da mhm. muss natürlich die Frage sein, war da nicht mehr drin? Hättet ihr nicht damals wirklich diese diese eine besondere Meisterschaft nach Leverkusen holen können? Denn, auch das möchte ich erwähnen, in der Hun Hinrunde habt ihr zwar mit 2 zu 4 beim FC Bayern verloren, in der Rückrunde aber mit 5 zu 2 gegen Bayern gewonnen. Dreierpark Markus ja. Feldhoff damals. Also das war ja schon auch sportlich zwischen euch, zwischen Bayern und Bayern äh, auf Augenhöhe. Wäre der Titel drin gewesen?
1: Äh, ja, ich denke schon. Aber ich glaube, dass du gewinnen lernen musst und dass Bayern München das schon gelernt hatte, dass sie bis zur die Spannung äh, da auch umgehen konnten mit die mit die gesunde Spannung, die dann entsteht. Und wir äh, hatten Probleme mit der Spannung. Wir haben dann ein Auswärtsspiel in Köln und das haben wir dann äh, leider verloren. Und ich glaube, dass das äh, durchschlaggebend war, dass dass wir nicht Meister geworden sind, sondern Bayern München. Und, äh, ja, dann bist du wie so oft in Leverkusen der Fall ist. Äh, zweiter, aber äh, wir haben eine unglaublich gute Saison gespielt und uns belohnt dafür de, für unsere andere Spielstil mit sehr aggressives Anlaufen. Heute würde ich sagen, das ist, das ist ja Klopians äh, Fußball, aber es war einfach nur Bayer Leverkusen, dann wird da nicht so drauf geachtet. Aber wir haben Full Power-Fußball gespielt und äh, viel, viele Tore. Äh, ja, es war ansehnlich. Und das Stadion hat sich immer mehr gefüllt und plötzlich war es jedes Heimspiel und es ist ausverkauft. 22.500 ausverkauft. Und das ist eigentlich das größte Kompliment, was du von Fans bekommen kannst, ist, dass sie gerne ins Stadion kommen. Und unseren Fußball angeguckt haben.
0: Ja, und das tun sie ja bis heute. 30.000 mittlerweile fast die Bayer-Arena und ähm, auch da viele, viele Heimspieler ausverkauft. Das war so damals die Zeit, als die Euphorie entfacht wurde. Das trägt sich bis heute durch und es begann eine erfolgreiche Ära unterm äh, Bayerkreuz, wo du eben maßgeblich beteiligt warst. Du hast die Saison gerade schön umrissen, dass eben auch der Titel drin gewesen wäre. Aber man muss, das fand ich einen interessanten Satz, das äh, Titelgewinnen, Lernen. Was bedeutet das? Bedeutet das vor allem diese mentale Geschichte, dass du im Kopf dann da bist, wenn es funktioniert? Und wie bekommst du das hin? Wie kann man das lernen?
1: Ich denke, das beste Beispiel haben wir ja bei Liverpool gesehen. Die haben so viele Jahre nichts gewonnen. Und äh, Klopp kommt dahin, äh, gewinnt die Champions League mit Liverpool. Und im nächsten Jahr ist die Brust noch breiter, ist das Glaube an sich selber noch etwas größer. Und dadurch gewinnt man auch die, äh, die Premier League. Ich glaube schon, dass das mitspielt, dass du das lernen musst und äh, es hängt schon so in irgendein Vakuum um, um Bayern München rum, dass die das einfach können und keiner zweifelt daran. Und auch die Spieler, die da sind, haben das Gefühl, ja wir schaffen das noch. Äh, so hat Bayern das noch mal geschafft, wo es eigentlich schon das Spiel tot war und wir alle dachten, Schalke ist schon Meister. Da war ich selber mit dabei, weil das entscheidende Spiel in Hamburg war und hm. ich da gespielt habe. Und auch da hast du gespürt, die haben das doch nicht aufgegeben, obwohl 99 Prozent von Deutschland gesagt hat, äh, mal Schalke wird Meister, das steht außer Frage.
0: Also dieser Glaube bis zuletzt, oh, man sagt ja immer, bis der Schiedsrichter abpfeift, so lang ist die Chance da und äh, genau, wir erinnern uns alle an dieses furiose Finale, ähm, damals äh, Schalke, Vier-Minuten-Meister gewesen, Barbares macht das 1-0, da warst du eben mit ja. ihm in der Mannschaft bei Hamburg und dann der Anderson mit dem Ausgleich und ganz Schalke in Tränen. Aber kommen wir zurück zu Bayern für Leverkusen, also 1997 war so ein Stück weit mehr drin, äh, 1999, da gab es die andere Vizemeisterschaft mit deiner Beteiligung, ähm, da war es deutlicher, also, also da wart ihr auf Platz zwei am Ende des Tages, das war auch ein Erfolg ja. definitiv, aber 15 Punkte hinter Meister Bayern München. Ähm, wie hast du diese Saison in Erinnerung?
1: Ja, da war es einfach dafür zu sorgen, dass du Best of the Rest bist mhm. und dass du dich wieder qualifizierst für das Allerwichtigste, um den Verein finanziell auch aufzubauen, das also ist die Challenge League. Weil äh, wenn du nur oft genug da teilnimmst, dann, äh, dann bleibst du auf einer bestimmten äh, Finanzebene und kannst du vielleicht die Lücke Richtung äh, Bayern München etwas schließen. Wenn du ein paar Mal da rausfällst, dann, dann, dann schaffst du das einfach nicht mehr. Und Money Rules, Geld ist so enorm wichtig geworden äh, im, im Profifußball. Und äh, da sehen wir ja die, die Jahre nachher, die letzten, die letzten 20 Jahre ist das nochmal explodiert. Und damals war es auch eminent wichtig, um, um die Champions League zu spielen. Auch um die Erfahrung zusammen, international eine Reise zu machen, auch mal ähm, Mittwoch, Samstag, Mittwoch, Samstag, den Rhythmus so zu haben, weil das, das bist du ja auch nicht gewohnt. Und das ist dann auch noch so unglaublich, dass Vereine, die das jedes Jahr machen, äh, dass sie auf das Niveau auch immer wieder ihre Leistungen bringen. Jeden Samstag, jeden Mittwoch.
0: Mhm. Das liegt eben dann auch an der Mentalität der Spieler, die sie haben, die dafür bereit sind, ja. vom Kopf und von der Physis her?
1: Ähm, ja, Mentalität ist natürlich eine sehr wichtige Komponente. Aber ich denke vor allen Dingen, dass ähm, auch Qualität natürlich das Allerwichtigste ist. Wenn du Geld hast, kannst du qualitativ bessere Spieler holen, die dir auf ein höheres Niveau bringen. Und dadurch ja, rollt der Schneeball immer weiter und wird größer und größer.
0: Also, das dazu zur Saison 1999 bei Leverkusen Vizemeister. Aber ich erinnere mich, wie viele Fußballfans wahrscheinlich, vor allem in dieser Saison an den Abstiegskampf. Das war ja... Der letzte Spieltag. Und der Frankfurt war ja eigentlich schon weg, Eintracht Frankfurt. Und dann haben die noch 5 zu 1 damals gegen Kaiserslautern gewonnen, die noch in die Champions League konnten. Ähm, Nürnberg, die waren eigentlich schon durch, ähm, sind dann noch abgestiegen, weil sie 1 zu 2 verloren hatten gegen Freiburg und so weiter und so fort. Und Rostock war da auch noch mit in der Verlosung. Äh, dieser dramatische Abstiegskampf, hast du das auch irgendwie verfolgt oder hattest du da gar keinen Kopf für?
1: Ja, mit ja lage den ich dann später nochmal bei Sky, links und rechts mal begrüßen dürfte. Ja, es ist natürlich cool, wenn sowas entsteht, weil Fußball ist Spannung und Fußball ist Emotion. Und deshalb ist es auch so schwer zu verkraften, dass von Bundesliga an bis, sagen wir mal, Kreisklasse, niemanden Fußball gucken kann und äh, Leute wollen gerne Emotionen haben und wollen da auch hin, zum Dorfplatz oder im Stadion, um äh, Fußball zu, zu gucken, um zu schimpfen, um zu lachen, um einen sozialen Treffpunkt zu haben. Und, äh, ja, Das war damals der letzte Spieltag, das war Spannung pur und das Schöne ist, man spricht
0: noch immer drüber. Genau, man spricht immer noch drüber, auch Jahrzehnte danach noch. Du hast gerade gesagt, wichtig ist es vor allem, dass die Leute wieder ins Stadion können, was sie eben jetzt während der Pandemie nicht können. Glaubst du, dass ja. nach der Pandemie der Fußball wieder genauso aussehen wird wie vorher? Also das ist eine oft gestellte Frage, aber jetzt ja. eben auch von diesem gerade von dir genannten Aspekt aus zu sagen, die Leute kommen dann wieder ins Stadion, sind wieder so euphorisiert, gehen wieder so mit, wird das dann auch wieder relativ schnell so kommen oder denkst du, da ist so eine gewisse Entwöhnung? Entstanden?
1: Nein, ich denke, das ist wieder genauso. Ich denke, das sogar noch mehr wird. Okay. Weil die Leute wollen unbedingt wieder äh, etwas an Emotionen rauswerfen. Und ich denke auch, dass das gut möglich ist. Wenn wir mit Impfstoffen mal ein bisschen schneller vorankommen äh, und wir können an die Tür testen, ich glaube, dass das ein A und O ist, dass du die Leute ein sicheres Umfeld bieten kannst, ob das jetzt ein Stadion ist, ein Theater oder eine Kneipe oder ein Restaurant an die Tür testen grünes Licht rein rotes Licht ciao nach Hause melde dich beim Amt äh, dass du da noch mal nachgetestet wirst sondern äh, die Leute müssen äh, Safety Zones haben und wenn ein Stadion eine Safety Zone ist, dann kannst du auch singen und jubeln und dir dann Bier und deine Beratung holen. Mhm.
0: Hoffen wir, dass das alles bald wieder möglich ist, dass die Leute ins Stadion kommen können und auch wieder Fußball-Highlights genießen dürfen. Ähm, dein Highlight in Leverkusen, kannst du das nennen? Hast du da so ein persönliches Highlight, was dir sofort in den Kopf kommt, wenn du an Bayern 04 Leverkusen an deine drei Jahre denkst? <lacht>
1: Ja, ich, ich denke, dass dann eigentlich das ganze Paket zusammengehört. Aber wenn du ein Spiel nennst, ja, ich kann ein paar schöne Spiele gegen FC Köln erinnern. Ich kann mir ein ganz schönes Champions League spiel erinnern gegen den AS Monaco. Ähm, mit äh, Thierry Henry und Trezeguet, da waren auch schon ein paar einige Namen auf dem Platz. und äh, Ja, so sind schon einige Spiele, die du dich erinnerst. Aber ich denke, vor allen Dingen die drei Jahre. Wir waren eine ein guter Haufen Freunde und Christoph Daum hat das geschafft in sieben Wochen Vorbereitung mit, ich glaube 13 neuen Spielern, mit, mit Ramelow und, äh, und Jens Nofortny. Nee, da kamen die kovac brüder kamen neu dazu, Jan Heinz, äh, ich sage den, äh, sag den Verrückten, ähm, äh, da, da kamen so viel, Boris Sivkovic, äh, da kamen so viele neue Leute in den Sommer und Daum hat es geschafft mit, äh, mit Roland Koch zusammen, um in sieben Wochen aus diesem Fremdkörper eine Mannschaft zu schmieden, die jeder wehgetan hat, die im ersten Spieltag Dortmund nach Hause geschickt hat, äh, ohne Probleme, weil wir einfach gut waren und überzeugt von uns selber. Mhm. Und das hat sich eigentlich drei Jahre lang äh, durchgestreckt, äh, aber es waren auch sehr intensive Jahre. Ich denke, drei Jahre Daumen, das sind neun Jahre bei einem normalen Trainer.
0: Das ist eine Auszeichnung aus dem Munde des Erik Mayer, dem TV-Experten. <lacht> <lacht> Stark, ja, er hat ja? Alles
1: von uns gefragt. Im Trainingslager um halb
0: sieben waren wir schon in die Laufschuhe. Ja?
1: Und äh, Aber wenn die Resultate gut sind, dann machst du bei so einem Trainer auch mit. Und dann siehst ja? du das auch durch.
0: Auf jeden Fall. Christoph Daum. Ähm der hat da wirklich viel bewegt und für so manches Highlight in und rund um Leverkusen gesorgt. Ein Highlight, was mir immer sofort einfällt, wenn ich an dich denke, Erik, ist das Hackentor gegen Schalke. Auch Tor des Monats geworden. Und du hast sicherlich auch noch lebhafte Erinnerungen an dieses wunderschöne Tor, oder?
1: Ja, weil, äh, weil es immer wieder gezeigt wird. Genau. Und weil es nichts was typisches Erik Meier ist, ähm, Leute erwarten langer Schlags, äh, Kopfball, hart arbeiten, Grätsche und versuchen, dass Ulf Kirsten Torschützekönig wird. Das ist auch so gekommen. <lacht> und dann habe ich das Tor gemacht. Und das, ähm, ja, ja, das, das, das war schön. Paulo Sergio mit seiner Reingabe. Und äh, ich hinterm Standbein, langes Eck in Forste. Lehmann hat noch hinterher geguckt. Das ist immer das Schönste, wenn der Torwart noch denkt, er kann noch was machen, aber er kann nichts mehr machen. Und dann
0: geht der Ball rein. <lacht> Sehr schön beschrieben. Ja, wunderbar. Und der Torjubel danach, den habe ich auch noch vor Augen. Ja. Wie war der? Beschreib ihn gerne mal. Mal gucken, ob du es noch weißt.
1: Ja, wir, wir haben versucht, irgendwas abzuklatschen, aber am Ende hat es dann nicht mehr so ganz äh, gepasst. Äh, normalerweise war ein Torjubel mit Paulo Sergio Brust an Brust hoch. Ähm. Ja. Das ging an dem Moment nicht, also ja, wir haben da irgendwas versucht, was ich jetzt nicht 1, 2, 3 jetzt äh, erklären kann.
0: Ja, aber du hast jetzt schon ein, Mal Paolo Sergio erwähnt und von ihm haben wir auch eine Nachricht für dich. Mhm. Hallo Eriki, mein Freund, wie geht's dir? Von welchen Brasilien hast du dir damals die meisten Tricks abgeschaut?
1: Also, mach's gut, Junge, bleib gesund, ciao. Ja, das ist natürlich jetzt scheiße, wenn ich jetzt in anderen Bosse nehmen würde.
0: <lacht> Kannst du alles?
1: <lacht> naja, nee, aber die Zusammenarbeit mit, mit, mit Paulo war einfach äh, gut. Er kam aus Mittelfeld, er hat eine, ein enormes Laufpensum gehabt und hat sich sehr gut eingespielt auf, äh, auf der Art und Weise, wie wir spielen.
0: Mhm.
1: Und äh, ich glaube, ja, Paulo war. Einfach gut. <lacht> äh, ich, ich, wir haben eine, eine super Seite zusammen gehabt. Äh, C. Roberto war auf die linke Seite ein Jahr später. Emerson äh, auf die sechser Position mit C. Elias auch noch äh, Brasilianer. Also es war einiges an Brasilianer da. Aber mhm. Paulo war, äh, war sehr speziell. Wir waren auch. Äh, wir, wir, wussten genau auf dem Platz, wie wir miteinander zusammenspielen sollten.
0: Da wollte ich auch nochmal nachfragen. Du hast gerade selber gesagt, einige Brasilianer damals im Team. Und Brasilianer, klar, stehen für Lebensfreude, stehen auch nee. dafür, dass sie mit dem Ball wunderbar umgehen können, vielleicht auch nochmal so ein bisschen künstlerischer sind im Umgang mit dem Ball und noch mehr Kreativität und ein bisschen mehr Verspieltheit. Also ganz viele Vorteile gegenüber vielleicht auch europäischen Fußballern haben. Aber trotzdem hat Leverkusen ja von diesem erfolgreichen System auch damals schon gelebt. Wie funktionierte das auch allein kulturell, dass ähm, zum Beispiel Christoph Daum und Roland Koch die Jungs so mitgenommen haben, dass keiner aus der Reihe getanzt ist, dass sie trotz ihrer unterschiedlichen Kultur, Mentalität und Spielart so wunderbar zusammengefasst, äh, ja, zusammen funktioniert haben. Das ist ja schon eine Kunst.
1: Na, ich ich denke, dass das auch etwas ist für, für, die, ja, für das normale Leben. Ähm, darum hat einfach jeder akzeptiert, so wie er ist. Und ich ja, ein kleines Beispiel vielleicht. Ähm, äh, Nico Kovac hat immer vor dem Essen gebetet. Und wir waren immer freitags im Hotel vor dem Spiel. Und ich saß am Tisch mit Nico und Robert und Jan Heinze. Ähm, und wenn dann das Essen auf dem Tisch war, dann haben wir kurz gewartet, bis Nico sein Ding gemacht hat. Und dann haben wir angefangen zu essen. Das ist einfach Akzeptanz. Er hat uns das das erste Mal gefragt, der erste Freitagabend. Und dann haben wir gesagt, ja, natürlich, Nico, da warten wir doch kurz. Und das ist überhaupt kein Thema. Und ich glaube, dass das auch das Wichtigste ist. einander akzeptieren, kritisch sein, ja, das darfst du auch, aber auch Akzeptanz. Und die brasilianischen Jungs, ja, die sind etwas gläubiger, also die hatten auch ihre, ihre Jesus und ihre Aktionen mit ihrer Glauben, das ist überhaupt kein Thema. Aber die haben auch akzeptiert, so wie sie sind. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass du da so mit umgehst.
0: Also ein ganz tolles Miteinander, das eben auch entscheidend dafür ist, dass eine Mannschaft auf dem Platz dann eben auch erfolgreich funktioniert. Aber dann auch ehrlich
1: sein, wenn etwas nicht stimmt. Mhm. Ich glaube, dass das auch wichtig ist. Wenn du an der einen Seite was gibst, dann kannst du auf der anderen Seite auch mal knallhart sein. Und das, ich glaube, wenn du ehrlich jemanden in die Augen gucken kannst, ich glaube, dass das die Basis ist für alles.
0: Also kritikfähig auch sein.
1: Ja, Ja, genau.
0: Okay. Kurz zurück zu den durchaus erfolgreichen Jahren unter Bayerkreuz. Zweimal Vizemeister, einmal Platz 3, aber eben kein Titel. Leverkusen ja. und die verpassten Titel. Wie siehst du das Thema bis heute auch?
1: Ja, es hat sich ja jetzt durchgezogen bis jetzt sind wir schon in 2021. Also fast 25 Jahre später.
0: Mal ganz krass äh, gefragt, warum haben wir noch keine Meisterschaft im Trophäenschrank? Was glaubst du, was sind die Gründe?
1: Ja, Das erste hatte ich dir ja gesagt, du ja. musst äh, gewinnen lernen. Ich denke schon, dass das etwas ist. Das zweite ist, dass du ähm, in einer Liga spielst, wo auch Bayern München ist. Und dass es dann immer schwierig ist, so eine Mannschaft zu schlagen. Ähm, willst du die schlagen, dann wirst du wahrscheinlich auch noch auf ein finanzielles höheres Niveau kommen müssen. Und ja, wenn Bayern nochmal 400 Millionen auf dem Konto hat, wahrscheinlich hat Bayern Leverkusen die nicht. Also das ist, glaube ich, schon der Riesenunterschied. Sie können einfach die besten Spieler holen und das ist der Unterschied mit, mit Bayern Leverkusen, wo du dann mal gucken musst, ob du unter den Radar die richtigen Leute findest und das versucht Dortmund auch schon Jahre. Das sind mehrere Vereine, die das wollen.
0: Mhm. Eine Chance wäre natürlich auch immer der Pokalwettbewerb, egal ob jetzt ähm, Europa ja. League oder DFB-Pokal, zum Beispiel auch in diesem Jahr, wo eben Bayern München nicht mehr dabei ist. Ähm, aber auch da braucht es dann eben so ein bisschen auch vielleicht das Matchglück am Ende des Tages und die Gier mhm. und noch ein paar Komponenten mehr. Ne?
1: Ja genau, dann musst du weiter sein. Da musst du an den Abend einen guten Abend haben und oder auch mal einen ganz schlechten Abend mit sehr viel Glück und Elfmeterschießen weiterkommen. Das kann auch so sein. So hatten wir das mal ein Jahr bei Alemannia Aachen, wo wir am Anfang der Serie nicht gut waren. Aber dann haben wir die Bundesliga-Vereine bekommen, waren wir der Underdog und plötzlich hatten wir nichts zu verlieren und haben wir alle Spiele gewonnen und auch gegen Bayern München. Das Glück musst du mal haben, um ins Endspiel zu kommen, aber dann musst du noch zustoßen können, um, um den, den Pod mit nach Hause zu nehmen. Das Letzte ist natürlich das Allerschwierigste, weil da kommt nochmal eine extra Portion Spannung dazu. Mhm.
0: Vielleicht erleben wir das ja nochmal in den nächsten Jahren. Wer weiß. Ja, das, das ist schön. Du drückst äh, Leverkusen nach wie vor die Daumen immer mal wieder. Ne? Also man merkt das schon, du bist ja. da noch sehr emotional verbunden.
1: Ja, ich verfolge das auch und ich muss auch ab und zu, als, äh, wenn ich mal eine Analyse mache, ne, auch kritisch sein, wenn etwas nicht gut ist. Aber äh, natürlich, die Vereine, wo ich gespielt habe, da gucke ich als erstes äh, in mein Handy rein, äh, wie sind die Resultate, wie haben sie gespielt, welche Aufstellung, äh, äh, ist da was verändert. Äh, und ich, ich will eigentlich das... Ja, gut verfolgen. Das ist äh, Leverkusen vor allen Dingen, das HSV, Alemannia Aachen und natürlich äh,
0: Liverpool. Mhm, dann hast du noch zum Beispiel in Sittard gespielt, bei Royal Antwerpen, FC Eindhoven, PSV Eindhoven, <lacht> Maastricht und so weiter. Du hast bei elf verschiedenen Clubs gespielt in deiner durchaus langen Karriere. Ähm, deswegen kennst du eben auch viele Vereine. Was war oder ist das Besondere an Bayern 04 Leverkusen?
1: Äh, die Zeit sehr familiär. Wir haben damals noch nicht die Businessräumlichkeiten gehabt äh, hinterm Tor, wo wir später dann äh, hingelaufen sind, um da mit der Familie zusammenzukommen. Sondern das war oberhalb von von Kabinentrakt. Ähm, da war ein Raum. Das hat sich eigentlich angefühlt wie ein kleines Restaurant. Da bist du mit, mit Freunde oder Familie reingekommen, ähm, hast ein großer Tische zusammen gegessen nach dem Spiel sehr familiär. Alles war auf Laufdistanz, die Trainingsplätze direkt um die Ecke, nicht nochmal einem Auto steigen, irgendwo hinfahren, nein, es war alles sehr klar und deutlich, auch wenn du eine Frage hattest, ob das jetzt steuerlich war oder mit deinem Gehalt oder mit Sachen, die du bestellen wolltest, du wusstest genau, an welche Tür du klopfen solltest und ich denke, dass Rainer Kallmund in diesem eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, weil er auch die Ausstrahlung gab, immer Kinderchen, ich bin hier der große Vater, ich werde euch das schon regeln. Aber er war auch knallhart, wenn er mal unter in die Kabine war, dann mussten wir, hui, das wird kein Lachen heute Morgen.
0: Der ist immer nur gekommen, wenn es gebrannt hat, ne?
1: Ja, und das Schöne ist, dann hat Christoph Dorm einen Schritt zur Seite gemacht und hat dann äh, Kali reden lassen. Und äh, das fand ich immer beeindruckt, weil Dorm jemand war, der gerne auf die erste Reihe stand.
0: Aha, da wusste man schon, jetzt äh, wird es ernst. Jetzt ja. muss, man's, muss man ins Achtung gehen ja, <lacht> und, und dann okay. auch Oder liefern. Dann
1: natürlich. Und was schön an fand ich, dass er nicht die Kleineren angesprochen hat, sondern die, die großen Jungs. Und ihr sollt das regeln. Und das, das fand ich gut. Und so, so sehe ich auch Führungspersönlichkeiten, dass du nicht die Kleineren angreifst, sondern die Jungs, die normalerweise auch den größten Mund haben und, und auch den Unterschied machen.
0: Also, interessante Einblicke. Hinter die Kulissen bei Bayern Leverkusen. Ähm, welche Rolle wird Bayern 04 für dich in Zukunft einnehmen? National, international? Was glaubst du?
1: Ja, ich glaube die Position, die sie jetzt haben, dass sie eigentlich jedes Jahr äh, kämpfen oder teilnehmen sollen äh, in die Champions League. Ich glaube, dass das schon mal ein A und O ist. Das muss das Ziel sein für Bayer Leverkusen. Die Struktur ist gut, die Jugend äh, äh, spielt auf ein sehr hohes Niveau und da kommt links und rechts mal, mal einer durch. Fakt ist, dass du unter den Radar gute Spieler finden musst, die du dann für vieles und gutes Geld wieder weiterverkaufen kannst oder musst. Das ist eine schwierige Position, aber es geht nicht anders. Und du musst sorgen, dass du da der Beste bist. Und das will Gladbach auch. Und das will Dortmund auch. Und deshalb ist es so spannend, um oben dabei zu bleiben.
0: Absolut. Lieber Erik, wir haben dir am 11.03. ein Video zukommen lassen, das gibt es auch für alle Fans, die jetzt zuhören, nach wie vor zu sehen auf unserem Bayern 04 mhm. YouTube Channel, das heißt The Flying Dutchman Erik Meyer: Tore, Vorlagen und Magic Moments für Bayern 04. Leverkusen, da sehen wir viele tolle Szenen, viele Tore auch von dir. Und ähm, die Botschaft, die auch ganz klar rüberkommt, du warst zu deiner Zeit damals der Kopfballstärkste Spieler der Fußball-Bundesliga. Äh, warum? Du warst 1,89 groß, das ist jetzt nicht klein, aber jetzt auch nicht riesig. Äh, was hat dich ausgezeichnet? War es ähm, äh, deine Sprungkraft, dein Timing? Was war's?
1: Ja, ich denke, vieles trainieren. Ich habe an äh, wie ist das Ding auf Deutsch? eine Kofferpendeln, als äh, junger Kerl in Maastricht sehr viel geübt, sehr viele äh, Trainingsstunden noch gemacht, nach den normalen Trainingseinheiten, mit Trainer Vergussen damals in Maastricht. Und das hat mich geholfen zu einem ordentlichen äh, Spieler in der Luft, zu jemand, der äh, richtig gut geworden ist, also einen Spezialismus äh, kreiert hat. Und das habe ich eigentlich ausgebaut. Und äh, ja, wenn du gut gefüttert wirst, dann äh, kann derjenige, der hochspringt, auch gut köpfen und äh, Timing ist gut, natürlich, das ist sehr, sehr wichtig und ich hatte keine Angst, den Ball zu köpfen. Ich hatte auch nie Schmerzen beim Köpfen. Ich glaube, das Kopfball ist auch eine Technik und die kannst du lernen und äh, dann tut es nicht weh und dann geht es auch dein Gehirn nachher noch ein bisschen gut.
0: Ja, genau. Timing, Handlungsschnelligkeit, die Situation erfassen, ja, einfach diese Sprungstärke auch zu haben. Also, Kopfballtore hast du viele gemacht und du hast dich aber auch sehr gefreut, die Szenen nochmal zu sehen. Du hast uns auch sofort eine Mail geschickt mit einem lieben Dankesgruß. Also, das sind schon so besondere Momente, die bleiben ein Leben lang.
1: Ja, ich denke wenn man älter wird, ist es immer schön, um Bilder von dir selber nochmal zurückzugucken oder zu sehen. Vor allen Dingen, wenn ein Club das reinstellt, ja, sehe ich das so eine Art Wertschätzung. Und äh, dann finde ich es auch nett, um dann auch zu reagieren, weil ich kann das dann angucken und nichts draus machen. Aber ich glaube, dass es auch gerade schön ist, dass es Aktion und Reaktion gibt.
0: Absolut. Wie auf dem Platz auch. So, lieber Erik, wir haben ein kleines Spiel für dich vorbereitet. Entweder. Oder. Genau, ist ganz einfach. Zwei Optionen, die ich dir nenne. Du darfst gerne nennen, wofür du dich entscheidest und auch warum. Fußball oder Triathlon? Fußball. Weil das immer noch so dein Herzenssport ist.
1: Ja, ich, äh, ich mag das von klein an. Und äh, ja, ich, ich finde es schön, um mit anderen zusammen etwas zu erreichen. Äh, Triathlon machst du ganz alleine. Das ist schön, als in, äh, um das mal anders zu machen. Aber zusammen feiern ist viel schöner, als alleine feiern. Ja,
0: Aber du willst, um nochmal das Thema aufzugreifen, beim größten Triathlon der Welt teilnehmen, in Rot in Deutschland. Ähm wie ist da der aktuelle Stand? Weiß man schon, ob es dieses Jahr stattfinden kann? Weiß man es noch nicht? Wie bist du in der Trainingsphase gerade vorangeschritten? Also könntest du starten, wenn es jetzt losgehen würde oder brauchst du noch ein paar Wochen? Wie schaut das da bei dir aus?
1: Ja, ich sollte eigentlich äh, letzten Sommer teilnehmen. Allerdings wurde es dann äh, abgesagt. Ich wollte das im Jahr machen, wo ich 50 bin. Das ist mir gerade nicht gelungen. Und dieses Jahr ist es verschoben von 4. Juli auf den 5. September. Also werde ich 52 sein, wenn ich hier teilnehme. So schnell geht das. Ja, ich, ich bin gut im Training. Ich habe Anfang Januar wieder angefangen, mein Trainingspensum aufzunehmen. Ich habe gerade meinen zweiten Block an Ausdauertraining hinter mir und ich gehe es ja... Semi-professionell an.
0: Das versuch, heißt, wie das viele machst. Einheiten die Woche?
1: Äh, ja, ich rechne meistens in Stunden. Jetzt bin ich, letzte Woche war 18 bis 20 Stunden. Mhm. Das ist viermal Rad, viermal Laufen und zweimal Schwimmen, also um die 10. Ja, dann musst du deine Tage mit Reisen nach Sky, äh, München und äh, Familienleben schon richtig gut einteilen, ohne dass irgendwo ein äh, was schief läuft und äh, ja es ist viel aber ich habe mich das vorgenommen und äh, ich habe als erstes meine Frau gefragt darf ich das machen und hier auch erklärt wie viel Stunden das sein würden ja bis jetzt klappt das gut mhm. äh, ich bin gut im Plan und hoffe dass ich das jetzt äh, durchziehen kann bis äh, bis September leider muss ich zwei Monate länger trainieren <lacht> Ich wollte das eigentlich im Juli machen und dann schön vier, fünf Wochen irgendwo hinfahren und äh, Urlaub machen. Na, jetzt muss ich das äh, bis September durchziehen, aber das geht auch. Was? Ich, äh, der, der, ich will das so gerne. Mhm. Ich will das so gerne mal machen. Und äh, ja. Dann, dann machst du das auch gerne.
0: Ich wollte gerade sagen, nur wenn man dafür brennt, dann funktioniert das auch, weil das einfach eine Schinderei ist. Da müssen wir ja auch nicht drum herum reden. Du gehst bei ja. Wind und Wetter raus, du machst Sachen, da hast du eigentlich keine Lust drauf, aber du weißt, wenn du an den Start gehst, dann lohnt es sich oder dann hat es sich gelohnt, diese, diese Arbeit zu betreiben. Ähm, aber klar ist auch, es sind drei Disziplinen, du gehst erst ins Wasser, steigst dann aufs Rad und musst dann noch einen Marathon laufen, also ganz kurz für alle, die die Distanzen nicht vor Augen haben, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Rad und dann 42,195 Kilometer laufen, also Marathon. Was ist deine Lieblingsdisziplin und was magst du nicht so?
1: Das Bier nachher ist eigentlich meine Lieblingsdisziplin. <lacht> okay, also
0: die vierte Disziplin, okay.
1: Okay. Ähm, ja, ich habe kein Problem mit, äh, mit Schwimmen. Ähm, das ist lang, ja, das, davon wird man müde, ja, das stimmt auch, aber das, das geht schon. Das Holländer und Wasser, das geht schon zusammen. Äh, auf dem Rad fühle ich mich auch wohl, da bin ich mit aufgewachsen. Äh, laufen war für mich bis jetzt äh, auf dem Fußballplatz äh, 10 mal 55 oder im 16er. Jetzt ist das Terrain etwas größer und ähm, ja, das ist schon schwierig. Vor allen Dingen, wenn du die ersten zwei Dinge schon gemacht hast und du steigst dann erst in deine Laufschuhe. Mhm. Äh, eigentlich musst du Kraft sparen beim Schwimmen und äh, auf dem Rad, sodass du noch gut laufen kannst.
0: Ja. Man muss, glaube ich, mit beim Schwimmen vor allem mit den Ar äh, Armen arbeiten, dass ja, du die stimmt. Beine praktisch noch ja, voller Energie hast, wenn es dann aufs Rad 80,
1: geht. 80-90% Prozent sind Ärmel. Mhm. Auf dem Rad legst du die Ärmel dann auf deinen Lenker drauf und äh, lässt deine Beine arbeiten, von nämlich die großen Muskeln in die Oberschenkel. Und beim Laufen, ja, dann wird wird's Oberschenkel, Wade und vor allen Dingen sehr viel Charakter.
0: Ja. Und am Ende macht man es eh nur noch mit dem Kopf.
1: Dann ja. hoffe ich, dass sehr viele Leute am Rand stehen und irgendwie dich erkennen und ja. dich nach Hause schreien.
0: Ja. Also wer das noch nicht äh, erlebt hat, der Triathlon in Rot, das ist ein Riesenevent. Da ist eine RiesenEuphorie. Ja, das ist gigantisch, ja. Da gibt es auch den ja, einen oder anderen Hochzeitsantrag im Ziel. Also da ist für jeden was dabei.
1: Ja, und vor allen Dingen, es ist in, es ist in Deutschland und äh, es kommen so viele Leute gucken. Ich hoffe auch, dass es dann auch dieses Jahr wieder stattfindet und dass auch Leute gucken können. Und ähm, ja, ist, ich finde es schön. Als Fußballer hatte ich immer ein Kreuz auf dem Kalender. Das war dann der Samstag oder der Sonntag, da war Spiel. Und jetzt ist mein Kreuz am 5. September und da arbeite ich hin. und Da liegt der Fokus, in, wie ich lebe, wie ich arbeite, wie ich esse, wie ich mich ernähre. Und trotzdem habe ich sehr viel Spaß dabei. Nicht, dass Leute denken, Mann, das ist Quälerei. Ich war nach kein Training draußen, was ich nicht gerne gemacht habe. Und ich glaube, dass das die Basis ist. Ich, ich lebe einmal, und das wird dann so, sagen wir um die 85 Jahre sein auf diesem Planeten, ähm, dann will ich auch was Schönes draus machen und vor allen Dingen sehr viel lachen.
0: Ja, das hast du immer schon und das behältst du dir hoffentlich auch immer bei, lieber Erik. Fleisch oder Gemüse?
1: Haha, <lacht> als Sohn von Merzger müsste ich jetzt sagen Fleisch. Ja, ich kann Fleisch sehr gut genießen und die letzte Zeit esse ich immer weniger Fleisch, weil gutes Fleisch nicht mehr zu bekommen ist. Es, ähm, es wurde so viel verändert an eine Kuh, ähm, dass es fast nicht mehr schmeckt.
0: Und auch aufgrund deines Trainings er ernährst du dich viel von Gemüse, ne?
1: Ich ja, weil ich da auch meine Kohlenhydrate raushole. Hm. Äh, die brauch, kannst du nicht nur aus, aus, aus Reis oder aus Kartoffeln oder sowas holen, sondern auch aus, äh, aus Gemüse. Und äh, ja, vor allen Dingen, das geht etwas schneller durch den Körper durch.
0: Das stimmt auch, ja. Ähm, aber du hast es gesagt, du kommst aus einer Metzgerfamilie, du hast auch selber Metzger gelernt, ne?
1: Ja, ich bin einmal in meinem Leben Meister geworden, das ist, wo ich Metzgermeister wurde.
0: <lacht> Und deswegen hat man dir auch den Spitznamen Sebatcha, also der Schlachter, ähm, verpasst in deiner Zeit als Fußballer.
1: Ja, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich gerne ausgeteilt habe, mhm. aber auch gut einstecken konnte. Und das sind ja Sachen, die ein Metzger auch gerne
0: macht. Tivoli oder Enfield Road? Hm.
1: Äh, weil das ist weil das ist für mich äh, das Art, das, das wo ich da das erste Mal auflaufen durfte in die Stammelf äh, gegen Leeds United. Ja, das war Gensauer pur. Das war der Fan von Liverpool, der in die Mannschaft auf dem Feld stand. Das war ein Riesenkompliment an alle Leute, die an mich geglaubt haben. Und vor allen Dingen an meine eigene Fleiß dass ich es geschafft habe, als Männeke aus Meersen der Sohn von Metzger, dass ich spielen durfte auf, auf, auf Anfield für den FC Liverpool, mein Traumverein, wo ich als Kind einmal im Jahr hatte wie englischer Fußball, wenn der FA Cup Final war. Und für mich war Liverpool und Ian Rush, das war für mich etwas ja, außerirdisches. Und wo Gerard wohl jeden angerufen hat, Do you want to play for Liverpool FC? brauchte ich natürlich auch nicht so lange nachdenken. und Entweder ist das was Magisches. Es ist, alt, es ist ein altes Stadion. Die Leute sitzen ganz eng zusammen. Der Rasen ist perfekt. Die Akustik ist fantastisch. Und dann natürlich beim Einlaufen, dass you never walk alone. Ja, dann kannst du mich wegtragen.
0: Da ist man elektrisiert. Als Fan, als Spieler. Das ist eine ganz eigene Magie, die du wahrscheinlich so ja. auch nirgendwo anders erlebt hast, oder?
1: Nein, du hast ja gesagt, äh, Tifoli, da war auch eine bestimmte Stimmung. Die war etwas anders, aber das war auch ein bisschen das Fußball, wie es früher war. Äh, mit einem Stadion, wo an zwei Seiten nur ein Dach drüber war. Das war unüberdacht stehen. Du hast die Bratwurst gerochen auf dem Spielfeld, das Bier wurde getrunken, Der Urin kam aus den WC's raus, weil es nur alte Schimmel war. Aber trotzdem hat es Stimmung gehabt. Wenn die Lampen an waren und es war Freitagabend und da saßen dann 20.000 Mann, Es war schon ein geiles Stadion, eine sehr alte Hütte, aber es war schon Stimmung da. Und die Leute kamen dahin schon eine Stunde vorher im strömenden Regen, und haben gewartet, bis wir dann rausgekommen sind. Das ist schon
0: geil. Ja, und für alle, die sich jetzt wundern, Erik Meyer spricht vom alten Tivoli. Der hatte eben noch ja, diese, diesen äh, besonderen Charme. Genau. Und da war es doch auch so, dass im ähm, Tunnel, der zum Feld führte, so eine, so eine ja. Blechtafel war, an die ihr immer drangehauen habt, ne, ja. um dem Gegner nochmal zusätzlich Angst einzujagen.
1: Ne? Der Gegner musste erst in den Tunnel stehen und dann kam wir vorbei. Aber es war so eng, da musste man sich auch ein bisschen anstoßen. Und. Ja, der eine oder andere hat ein paar breitere Schulter gehabt. Und dann habe ich links und rechts mal auf den Blech draufgeschlagen. Und jemand, der das noch nicht erlebt hat, der wusste ja nicht, was kommt. Und ja, dann kommst du aus die Ecke, weil wir kamen aus dem Eck vom Stadion raus an die Eckfahne. Ah, dann, dann explodiert dann das Stadion. Und das, das, das war schon, schon ein gutes Gefühl.
0: Und ihr habt da ja aber auch Schlachten geschlagen. Ne? Bayern München im DFB-Pokal das ein oder andere Mal rausgekegelt und generell als Zweitligist damals ganz Europa, kann man fast schon sagen, aufgemischt. Aber da kommen ja. wir gleich noch drauf zu sprechen. Eine ganz besondere okay. Zeit in Aachen. Trainer oder TV-Experte?
1: TV-Experte. Ich, ich will kein Trainer sein, weil ich habe schon mal gesagt, ich will leben.
0: Mhm.
1: Und als Trainer hast du kein Leben. Wir sehen das ja jetzt bei BOSS. Beispiel, du bist vor einem Jahr giga, gigantisch gut, alles läuft, alles ist perfekt. Und wir sind jetzt ein Jahr weiter und du bist nicht mehr da. Du wirst gelebt 24 Stunden am Tag, wenn du Trainer bist. Und Das will ich mich nicht antun. Ich habe eine super schöne Karriere gehabt. Ich habe es versucht als Sportdirektor bei Allemannia Aachen, das war 24-7 mit so einem Scheiß Telefon am Ohr oder jeder will was von dir, da, so will ich nicht alt werden. Als Experte weiß ich, wann ich arbeite, ich weiß, wann ich frei bin und ich kann meine Meinung geben. Es ist nicht die Meinung, aber ich darf meine Meinung geben. Und vor allen Dingen als Niederländer ins deutsche Fernsehen zu erklären, wie Fußball funktioniert, das macht Riesenspaß.
0: Das hat schon, <lacht> das hat schon so einen, seinen ganz eigenen Charme, auf jeden Fall. <lacht> ähm, weil du gerade Peter Boss äh, ansprachst, äh, hattet ihr Kontakt auch jetzt noch nach der Entlassung?
1: Nein, nein, habe ich nicht gehabt, auch vorher nicht. Ähm, ich respektiere ihn sehr als Coach, als, äh, als Mensch, auch für seine klaren Worte. Bei jedem PK oder bei, bei jedem schwierigen Interview nach dem Spiel, sicher die letzten paar Wochen. Ähm, ja, und da hat der Verein äh, um Völder und Rolfe eine Entscheidung gezogen, die für die zwei übrigens auch nicht leicht ist, weil die 100% geglaubt haben in Peter Boss, aber die auch gesehen haben, dass die Energie aus der Mannschaft rausgeflossen ist. Ja, ich hoffe jetzt, dass, dass Wolf die Energie irgendwie wiederfindet. Ähm, so dass die Mannschaft wieder erfolgreich wird. Obwohl ich meine Überzeugung ist, dass die Führungspersönlichkeiten nicht auf dem Platz waren und du dadurch nur äh, wilde Jungs äh, rumlaufen sehen hast, aber keine Struktur.
0: Aachen oder Mersen?
1: Äh, Mersen. Ja, da bin ich geboren, da bin ich äh, groß geworden, da bin ich zur Schule gegangen, da habe ich Quatsch gemacht. Ähm, da habe ich äh, meine Frau gefunden. Ähm, da war die Metzgerei. Äh, ja, eigentlich, eigentlich alles. Ähm, und Mersen ist, äh, ist, ist, ist klein, ist fein. Und äh, ist und bleibt mein März.
0: Genau, Geburts- und Heimatort in Limburg von Erik Mayer. Und du hast auch gesagt, du hast deine Frau dort kennengelernt, die Jugendliebe Sandra, mit der du verheiratet bist und zusammenwohnst. Und ähm, ja, die kommt unter anderem auch vor in einer Frage oder Grußbotschaft von einem alten Kollegen. Hi Erik, Dirk Hein hier. Ich hoffe, alles geht gut. Äh, ja, gerne erinnere ich mich noch an die Zeit mit dir in Leverkusen, äh, Champions League, äh, absolute Highlights, Erik Mayer, Fußballgott. Ähm, ja, ich habe zwei Fragen an dich. Äh, erste Frage ist, ob äh, der Jan Heinze dich immer noch durch die Gegend fährt. Und äh, die zweite Frage ist, äh, ob du Sandra immer noch super findest. Ich finde Sandra immer noch super. Also mach's gut, bis dann, Ciao. Welche willst du zuerst beantworten? Ja. ja, machen wir das mal ganz kurz erstmal mit der Sandra, weil man muss dazu sagen, seine Frau heißt natürlich auch Sandra. Also, genau. ihr habt beide ja, eine Sandra deshalb. geheiratet.
1: Ja, deshalb. Und wir haben uns immer den Witz zugeschoben. Also, Sandra ist super. Ja, ich finde Sandra auch super. Ja. Ich finde auch Sandra super.
0: <lacht> okay, ein Running Gag äh, zu deiner die Zeit Gag, damals. Yeah. Ja, ja, Und genau. ähm, Jan Heinze hat dich damals immer durch die Gegend gefahren.
1: Na, wir haben ja noch in Eindhoven gewohnt und sind immer nach Leverkusen rübergefahren. Rainer kam und fand das in Anfang keine gute Idee äh, und wollte uns unbedingt irgendwo in, in Leverkusen raum haben. Äh, wir haben das einfach mal ein bisschen ignoriert und haben gedacht, wenn die Leistung stimmt, dann schweigt irgendwann das. Und das ist auch so gekommen. Und äh, wir haben uns teilweise äh, bei Tommy Reichenberger der hat eine Wohnung in Leverkusen und wenn wir spät abends noch Spiele hatten oder während der Woche oder am Samstag sind wir bei Tommy geblieben, am Sonntagmorgen noch trainiert und sind dann erst nach Hause gefahren. Und eine Woche hatte ich das Vergnügen zu fahren und die andere Woche hat Jan gefahren. Okay. Bei Jan waren wir immer 15 Minuten schneller in Leverkusen als mit meinem Auto. Jan war, was das angeht, klein im Format aber seine Füße haben richtig aus Blech
0: gedrückt. Ah, verstehe, so ein bisschen der, der Rennfahrer unter euch Holländern. <lacht> yep. Okay, ja. äh, auch der Begriff Fußballgott ist gerade gefallen. Ähm, so haben die Fans im Stadion immer skandiert, ne? Erik Meyer, Fußballgott.
1: Ja, schön. Ähm, ja, was willst du da selber drüber sagen? Ich, ich denke, dass das so das schön ist, wenn Leute dir irgendwo was, was mitgeben, äh, in England war ich äh, Matt Eric, also äh, es, es wird immer überall was gefunden und ähm, ja,
0: ein, ein schönes Kompliment. Hm, weil du eben auch so gut mit den Fans interagiert hast, also du warst ja auch immer ja. jemand, der an den Zaun gegangen ist, die Kommunikation gesucht hat, auch die Laola gemacht hat, also ja, du warst praktisch der Fußballfan auf dem Rasen so ein Stück weit, Ne, von der von der Art, von der Mentalität her.
1: Ja, ich hatte die Auffassung, dass das nicht, der eine geht nicht und ohne das andere. Und ich habe es äh, sind sehr viele Spiele gewesen, wo wir die Fans gebraucht haben. Wo es so ein 50-50-Spiel ist und wo du durch äh, deine Fans vielleicht gerade noch das 1-0 machen kannst. Oder in der 86, 87 Minute der Gegner dann durch die, doch durch die Knie geht. Und Fan und fan -Nähe fand ich immer sehr wichtig. Ich, ich, ich wollte das auch, ich habe das auch gesucht. Ich habe das in Auswärtsspielen oft auch provoziert, weil ich wusste, dass ich dann gut bin. Ähm, und ich dann vielleicht ein bisschen Druck weghole bei, bei anderen oder bei jüngeren Spielern.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich, ich habe es genossen, immer äh, für Fans zu spielen. Und es gibt Spieler, die sagen, ich war in mein Fokus, in meine, äh, mein Ding drin, ich habe nichts von den Fans mitbekommen. Ich habe alles mitbekommen. Und ich finde es auch, dass es ganz normal ist, dass du als Fußballer Fußball spielst für Fans. Leute kommen ins Theater, also ins Fußballtheater, und wollen da was sehen. Und die wollen da nicht elfmal den gleichen Spielertyp auf dem Platz sehen, sondern die möchten sich identifizieren mit einer von denen. Und der eine, der mag Paolo Sergio mehr, der andere hat mehr mit Hans-Peter Lehner und der dritte vielleicht mit Erik Meyer. Und das ist auch gut so. Und, ähm, aber blieb es gerne so viel verschiedene Typen, nicht alle gleich und auch nicht alle gleich im Interview, so wie es die letzten Jahre immer mehr wird. Weil keiner sich zutraut, mehr einen Fehler zu machen. Also, Max Kruse, bitte bleib noch ein bisschen in die Bundesliga, weil der haut mindestens links und rechts mal einen raus.
0: Und wir brauchen Typen, ne? Das ist so ein bisschen auch die Botschaft, weil Typen eben ja, auch.
1: Es ist doch in so unserer ganzen Welt, wo wir jetzt sind, alles ähnlich sich sehr. Alle Politiker in Deutschland und Holland, die sind nicht anders. Sie sprechen nur eine andere Sprache. Die haben die gleichen Anzüge an, sprechen den gleichen Scheiß. Äh, und da kommt das Gleiche auch raus. Ich, ich bin mehr für Unterschiede. Äh, nicht extrem, aber ja, sei anders.
0: Mhm. Seine Individualität auch so ein bisschen leben, so ein bisschen bunter Vogel sein auch gerne mal, wenn es passt zu einem. Ähm, Schön das, gesagt. das hast du, danke, das hast du ähm, vorgelebt auf dem Spielfeld bei all deinen äh, Profistationen. Du hast angefangen 1988 in Sittard. Dann weiter zu Royal Antwerpen, FC Eindhoven, Fortuna Sittard dann nochmal zurück, dann MVV, MVV Maastricht, PSW Eindhoven. Und bei PSW Eindhoven, da hast du auch deinen einzigen Titel gewonnen und zwar den holländischen Pokal. Das ist dann auch nochmal was ganz Besonderes, einen Titel zu holen, ne? Ja,
1: ja das ist das ist sicher was Speciales was und weil ich in meiner Karriere nicht so viele geholt habe, nicht so viel wie in Wien-Kimmig heutzutage oder Müller.
0: Ja, du hast auch nie bei Bayern München äh, gespielt. Es ist, ist,
1: ist, ist jeder Pokal- oder Pokal-Endspiel oder ein Endspiel ist, ist was Speziales. Du arbeitest darauf hin und äh, das willst du auch erreichen, genau wie in der Meisterschaft. Meisterschaft ist natürlich noch mal schwieriger, weil das mit 34 Spielen verbunden ist. Und, äh, ja, ja. Du spielst ja, um etwas zu gewinnen erstmal das eine Spiel und wenn es am Ende dann noch was Größeres ist, ja dann 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 ist das etwas, wenn du ein alter Sack bist oder 50 plus, dann kannst du da mal drüber nachdenken und schmunzeln. Mhm.
0: Und durch deine gute Leistung beim PSV Eindhoven, auch durch den Titel vielleicht, hast du aufmerksam gemacht oder wurdest du entdeckt auch von Mannschaften zum Beispiel aus Deutschland und danach ging es auch direkt in Deutschland für dich weiter und zwar beim KFC Irdingen, mittlerweile Drittligist. Wie schwer fiel dir der Umzug ins Ausland nach Deutschland? Was war für dich der gravierendste Unterschied? Und, weitere Frage, Unterschied Holländischer deutscher Fußball. Wo würdest du sagen, sind da die gravierendsten Dinge, die sich da unterscheiden?
1: Ja, ich, ich, ich war ja in Eindhoven und da gab es einen Konkurrent bei mir im Sturm, der ist Ronaldo. Der kam aus Brasilien und äh, ja, er war halt ein bisschen besser, <lacht> er war auch ein bisschen dicker, aber er war auch ein bisschen besser und äh, er hat dann gespielt und ich musste dann gucken, dass ich entweder da der ideale zwölfte Mann bleibe oder was anderes und ich bin dann gewechselt zu KFC Uerdingen, Jan Heinze war schon ein Jahr voraus, der ist schon, hat schon ein Jahr da gespielt und hat gesagt, Erik Bundesliga und das passt zu dir. Ich kam äh, bei Friedhelm Funkel als Trainer und das war eigentlich die sehr weise Entscheidung, vielleicht die beste Entscheidung in meiner Karriere, um dann nach Deutschland zu wechseln, weil ähm, der deutsche Fußball hat irgendwie zu mir gepasst. Ähm, äh, auf Charakter, Arbeitsfleiß, äh, die äh, Wertschätzung, äh, volle Stadien, Emotionen. Äh, ja, das ist alles etwas mehr äh, in Deutschland vorhanden, als es in den Niederlanden ist. In den Niederlanden ist es etwas niedrigeres Tempo, äh, etwas technisch-taktischer, vielleicht, sicherlich am Anfang. Jetzt hat sich das äh, nivelliert. Aber äh, das, das sind schon Unterschiede. Der holländische Fußball ist, was das angeht, äh, eine Stufe niedriger als den deutschen Fußball. Ähm, was Engagement angeht, was äh, Tempo angeht. Äh, was das Niveau angeht und die nächste Stufe wäre dann, meines Hinsicht, die englische Premier League, weil es dann nochmal eine Stufe höher geht, nochmal stärkere Spieler anwesend sind und die Liga nochmal stärker und ausgeglichener ist.
0: Okay, interessante Einschätzung. Kurz zurück zum KFC Uerdingen, da hast du es auch in der ersten Saison direkt richtig gut gemacht, warst Stammspieler, mhm. 32 Spiele, hattest eine zweistellige Torquote mit 11 Buden, die du gemacht hast und dann im Jahr des Europameistertitels für Deutschland 1996 dann der Wechsel zu Bayern für Leverkusen, da haben wir ja schon über deine Zeit dort gesprochen, drei Jahre später äh, 1999 dann der Wechsel nach England, ähm, ja das ähm, Erleben des Jugendtraums für den FC Liverpool ähm, aufzulaufen, das war eine, eine prägende, eine bewegende, eine tolle emotionale Zeit, auch das hast du gerade beschrieben. 24 Einsätze für den FC Liverpool hast du absolviert, aber du hast kein Tor geschossen. Da muss ich natürlich mhm. als kritischer Journalist auch mal kurz nachfragen, woran lag das?
1: Ähm, ja, in der Liga habe ich hab ein Tor geschossen, das stimmt. Im, im Pokal gegen Hull habe ich zweimal getroffen, aber das, das zählt hier nicht mit. Ähm, ja, ich denke, das soll Stürmer auch ein bisschen. Das Fortun und Glück, Glück haben muss, dass du in richtigen Moment dann auch ähm, sicherlich am Anfang in deine ersten paar Spiele vielleicht äh, dein Tor machst und dann kommst du in so einen Flow, so wie es in in der Fall war. Äh, ich war nie der richtige super große Goalgetter. Ich war mehr derjenige, der andere um sich herum besser spielen lassen ließ. Ich hoffe, dass das richtig deutsch war. Ähm,
0: der andere so ein bisschen glänzen ja. lässt auch, ne? Mhm. Ja,
1: genau, genau. Wie, wie, wie Ulf zum Beispiel enorm gut von mir profitieren konnte in der Zeit. Äh, was ist auch total okay, weil er auch mehr der Gullgärtner war, als ich es war. Und einer muss es ja tun. Und bei Liverpool leider hat es da, hat's da nicht gereicht. Äh, Michael Owen, Robbie Fowler und Emil Hesky waren meine Konkurrenz. Äh, drei englische Nationalspieler. Ja, dann wird schon mal schwierig. Und ich habe mich selber auch den Druck aufgelegt, da äh, top zu sein. Ähm, und ich bin eigentlich auch nach Liverpool gewechselt, um zu gucken, wie weit kann ich denn eigentlich kommen mit meinem Potenzial, mit der Art und Weise, wie ich Fußball spiele. Und nach äh, anderthalb Jahren, eigentlich nach ein Jahr, habe ich eigentlich eingesehen, dass das Niveau Liverpool für mich zu hoch war. Das tut natürlich weh, wenn du dir das selber sagen musst, aber das war die Realität und das, äh, die Jungs, die da waren, die auf meiner Position gespielt haben, waren besser und dann kannst du das verschweigen, aber ich glaube nicht, dass das gut ist. Und äh, Ehrlichkeit ist für mich sehr wichtig und ich habe gedacht, okay gut, dann muss ich was anderes suchen und ich bin dann über press in End, wo ich sechs Wochen war, äh, gewechselt zum HSV, weil ich wollte wieder Fußball spielen und nicht nur sitzen, und am Ende des Monats äh, haben sie mich äh, enorm viel Funde überwiesen auf mein äh, englisches Bankkonto. Ich wollte was dafür tun und äh, deshalb bin ich dann auch gewechselt. Ich wollte Fußball spielen.
0: Das hast du dann in Hamburg auch gemacht, 2003 bis 2006. Auch ja. eine durchaus erfolgreiche Zeit für äh, dich mit äh, vielen Einsätzen und Toren, aber... Ähm über die Zeit in Hamburg möchte ich jetzt gar nicht allzu groß eingehen, denn wir haben da noch ein spannendes <lacht> Thema. Nur kurz die Frage, schafft der HSV in diesem Jahr den Aufstieg?
1: Äh, ja. Äh, äh, ja, du hörst ja, ich zweifle. Normalerweise müsste das nicht der Fall sein. Aber nach den Jahren, die wir bis jetzt gehabt haben, äh, gehe ich davon aus, dass sie es dass sie schaffen werde, ja.
0: Okay, viel spannender als die Station beim HSV, finde ich aber natürlich die bei Alemannia Aachen 2003 bis 2006, da hast du auch deine Karriere beendet, das war eine ganz besondere oh. Zeit, du bist mit Alemannia Aachen aufgestiegen in die erste Bundesliga, das war ein Aufstieg, um das nochmal zu verdeutlichen vom Wert her. Nach 36 Jahren, also in der Kaiserstadt, hat ja. man so lange drauf gehofft, dass das was wird. Und nach fast vier Jahrzehnten dann e endlich der Aufstieg, eben auch, weil Erik Meyer da wirklich tollen Fußball gespielt hat und zum Publikumsliebling auch dort wurde und einfach eine tolle Zeit hatte, viele Tore geschossen hat, für die Mannschaft gearbeitet einfach ja total sich auch hat identifizieren können mit der Alemannia. Ich glaube, ähm, Erik, das kann ich so sagen. Und... Ähm, ja, der Aufstieg war das eine, aber ihr habt eben auch ins DFB-Pokalfinale geschafft. Ähm, mhm. Als Zweitligist habt gegen ja. Bremen, denk mal, knapp mit 2 zu 3 verloren. Du hast sogar noch in dem, in dem Finale noch ein Tor geschossen, ähm, aber das hat mhm. trotzdem nicht mehr ganz gereicht. Aber dadurch, dass ihr im Finale wart, durftet ihr als Zweitligist im UEFA Cup ähm, spielen. Auch ein Wahnsinn. Also Aufstieg, Pokalfinale, UEFA Cup, beschreibt einfach gerne mal den Wahnsinn in Aachen.
1: Ja, ich habe das in ein kleines Buchlein reingeschrieben, wo ich dann aufgehört habe. <lacht> Drei geile Jahre. Und das war es eigentlich auch. Jörg mattke der Manager war in Aachen, war mal in Hamburg zu Besuch bei Rudolfo Cardoso, mit dem er zusammengespielt hatte bei Freiburg. Und wusste, mein Vertrag endet da und ich, alles über 30 musste weg in Hamburg. Und deshalb konnte ich hab, Komm, dich das mal angucken bei unserem alten Tipoli. Ich habe das gemacht und. Er ja, hat mich überzeugt, für ein Jahr zu unterschreiben. Äh, bin da hingegangen, bin gekommen, im Training, es gab nicht mal Handtücher. Äh, nach dem Training, äh, nach dem Duschen, wurde ich mit abgetrocknet musste es alles selber mitnehmen. Äh, es war entweder warmes Wasser im Becken oder aus der Dusche. Beides gleichzeitig war nicht möglich. Es gab entweder äh, Heizung auf dem Platz oder warmes Wasser in die Dusche. Beides war nicht möglich. Ähm, es war so beschränkt, aber dadurch auch sehr schön. Und die Zeit in Aachen, da haben wir eine Mannschaft gehabt mit Typen, die überall eine schwarze Seite hatten in deren Buch. Aber irgendwie zusammen waren wir, ja, waren wir stark und mhm. wir haben uns kompensiert. Wo der eine seine Schwäche hat, hat der andere das extra gemacht. Und vor allen Dingen waren wir bereit, sehr hart zu arbeiten. Jörg Berger war der Trainer, Da ist er nicht mehr unter uns. Und das war genau der richtige Vaterfigur, um diese äh, unglaublich unkontrollierte Truppe äh, rund um Stefan Blanc, Willi Landgraf und Co. Äh, irgendwie äh, in die richtige Richtung zu drücken. Mhm. Ja und wir sind immer besser geworden. Wir haben immer mehr Leute überzeugt, dass wir gut sind und wir haben, was wir am Anfang besprochen haben, gelernt, wie schön es ist zu gewinnen und über Siege Vertrauen geholt. Und dadurch gut in die Liga gespielt. Und äh, im ersten Jahr das Pokalendspiel geschafft, leider nicht den Aufstieg, wir waren nah dran. Im zweiten Jahr dann europäisch gespielt, bis in die dritte Runde noch weitergekommen, was eigentlich unglaublich war. Äh, wenn man sieht, mit welche, gegen welche Vereine wir damals gespielt haben, die spielen jetzt alle Champions League. Äh, mit Sofia, mit AIKT, mit Zenit AIK äh, in Petersburg, mit AZ Altmar. Ähm, ja, das, das sind äh, OSC Lille, die oben jetzt mitspielen in der französischen Liga, und wir sind da weitergekommen. Das ist mhm. das Ganze, die ich heutzutage gar nicht vorstelle. Zwei liga vereine Und ähm, ja, im dritten Jahr wurde der Kader dann nochmal stärker mit Jan Schlaudlaff, äh, mit Sascha Rösler, äh, mit Sergio Pinto, mit Simon Rolfes. Ja, da waren wir so stark, dass wir fünf Spieltage vor Ende der Saison schon aufgestiegen waren. Mhm. Und da war eigentlich auch für mich der richtige Moment, zu sagen, so jetzt ist es auch gut so. Ich war 36, sollte in August 37 werden. Ich hatte noch ein kleines ich denke, soll ich das noch machen, noch ein Jahr Bundesliga mit den Jungs? Und dann hat halt Jörg Schmatke gesagt, hör auf, du machst dich nur lächerlich. Wir sehen ja, dass du auf deine letzten Beine läufst und das war auch echt der Fall. Und ich habe dann auch aufgehört und das war auch richtig so. Mhm.
0: Total spannend, auch wie du das jetzt hier beschrieben hast, so ein bisschen diese Wagenburg-Mentalität, alle Spieler, die eigentlich mehr oder weniger abgeschrieben waren, so auf die aufs, ja. aufs Abstellgleis gestellt wurden und die dann nochmal so ein bisschen zusammengefunden, oder ein bisschen ist gut, äh, extrem zusammengefunden haben <lacht> ja. und ähm, ganz Fußball-Deutschland und hinterher auch ganz Fußball-Europa aufgemischt haben. Alle haben nur noch nach Aachen geguckt, ich weiß noch, die die der UEFA Cup, wie das damals übertragen wurde und alle haben gedacht, oh, hoffentlich schafft Mann ja die nächste Sensation und du hast jetzt gerade die aufgezählt. Es war am Ende ja, das... Wir waren eigentlich
1: ein bisschen so die Galliger. Ne? So ja, total. Obelix, ne? Das gallische Dorf, genau. So, richtig. Ich, ja, wir waren einfach äh, wir, wir waren klein, wir waren hässlich, wir waren... hat eigentlich nichts an uns gestimmt, aber trotzdem hat jeder uns das gegönnt.
0: <lacht> klein und hässlich. Ich lasse das mal so stehen. Aber genau, richtig. Man hatte total die Sympathie für den Underdog aus Aachen und ihr habt es wirklich mit der Wucht auch des Tivolis immer wieder geschafft, neue Märchen zu schreiben in dieser Zeit. Und... Ähm, für diese Zeit in meinem Kopf zum Beispiel, aber auch in, in den Köpfen vieler Fußballfans steht dann eben mit dieser Zeit verbunden Erik Meyer und Willi Landgraf. Das, das Kampfschwein, der mit den, ich glaube, bis heute meisten gelben Karten auch äh, in der zweiten Fußball-Bundesliga, <lacht> der wirklich auch um jeden Zentimeter Gras gefeitet und gegrätscht hat. Und ihr hattet dann zusammen nach eurer Zeit auch ein gemeinsames Abschiedsspiel. Und das habe ich ja. gelesen, das wurde beendet, indem eure Väter euch vom Spielfeld geholt haben. Ne? Kannst du gerne mal kurz ja, selber stimmt. beschreiben. Auch total emotional, oder?
1: Ja, das war ein, ein schöner Tag. Äh, Im Oktober 2006, wenn ich das richtig jetzt so in Erinnerung habe. Ähm, ja, wir waren beide die zwei Ältesten in der Mannschaft. Wir haben all die Jahre voll durchgezogen, jedes Training mitgemacht. Das war auch Dieter Henging hat gesagt, nichts Speziales für euch beide, ihr müsst das voll durchziehen, genau wie die jungen Jungs das auch, ihr müsst vorangehen, das haben wir auch gemacht. Und dann haben wir ein Abschiedsspiel bekommen am Tivoli, wo wir beide gesagt haben, wir hören auf. Ausverkauftes Haus, alles drum und dran, alle Freunde, Bekannte, Familie, alles, alles war im Stadion drin, alles war gelb und schwarz und es war ein schöner, sonniger Spätsommerabend. Wir haben viele alte Kollegen eingeladen und am Ende haben wir uns dann die zwei alten Herren Landgraf und Meyer, also unsere beiden Väter, haben uns vom Rasen geholt. Und ja, ich habe dann auch meinem Vater meine letzte Fußballschuhe gegeben. Und da war eigentlich die Geschichte rund. Und dann, äh, eigentlich, ja, mein Vater war mein großes Vorbild. Als Kind äh, saß ich immer hinterm Tor. Mein Vater hat einen Sturm gespielt bei Meersen. Er war der gefeierte Metzger, aber auch der gefeierte Stürmer. Und ich wollte so sein wie mein Vater. Und äh, ja, das ist mir nicht gelungen, weil ich für SVM für mehr nicht gespielt habe. Aber ich habe für andere Clubs gespielt.
0: Und da sind sicherlich auch so ein paar, paar Tränen geflossen dann, ne? Sehr, sehr bewegend. Ja. Ja,
1: ja das, das sind schöne Momente und das, das vergisst du nie. Und äh, das ist Heto im, im Kopf drin. Und äh, Papa ist jetzt 79. Und er hat jetzt seine erste Impfung jetzt gehabt. <lacht> er ist noch vital und frisch und fit und äh, reißt noch Bäume aus. Also äh, was das angeht, es ist es geil, dass er noch jemand da ist.
0: Und er wohnt noch in Mersen?
1: Mein Vater wohnt jetzt mit Mama in Falkenburg. Das ist ein Dorf weiter. Okay. Aber die haben es da schön zusammen und äh, sie genießen. Wie sage ich das? Sie benutzen ihre Lebezeit.
0: Ja. Ja, nutzen auf jeden Fall die Zeit hier auf der Erde. Ähm, ein toller Moment war auch äh, für dich 1993 da. Und zwar gab es dann 6 zu 0 der holländischen Nationalmannschaft gegen San Marino und du standest im Kader. Das war, mhm. ähm, aber das muss man auch dazu sagen, dein einziges Spiel für die Elftal. Warum nicht mehr?
1: Ähm, von Basten, Gülit, Bergkamp,
0: von aber trotzdem wurdest du so berufen. Ruhig. Also man hat ja gesagt, Sei der das? ist... Ja, das
1: <lacht> ja okay,
0: okay, das sind auf jeden Fall ganz, ganz große Namen, zweifelsohne. Aber äh, man hat dich ja trotzdem berufen. Man hat gesagt, der Erik Meier, der ist ja. so gut, den müssen wir jetzt hier haben.
1: Ja, ich habe bei Master gespielt im Sturm und ich hatte bis dahin, glaube ich, 20 Tore geschossen. Mhm.
0: Äh,
1: ein bisschen so wie, wie Silva es jetzt macht in der Bundesliga, so bei einem relativ kleineren Club deine Tore gemacht oder Wout Weichhorst. Und ähm, ja, ich wurde dann eigentlich belohnt für meine Leistung. Und gegen das kleine San Marino, wo ein paar Stürmer dann nicht dabei waren, wurde ich belohnt und durfte das mein Länderspiel machen. Direkt vom Anfang an. Ähm, zum Beispiel Jan Wouters im Mittelfeld, Frank de Boer äh, noch mit hintendrin, äh, Aaron Winter hat in die Mannschaft noch, äh, noch gespielt, René Enkelkamp, der noch eine Zeitweile in Schalke war, war mit mir vorne im Sturm. Also, das war schon eine, eine, eine gute Mannschaft. Und ähm, ja, ich denke schon, dass das das allerschönste Spiel ist, was ich gespielt habe. Weil es als Sportler nichts Größeres gibt, als für dein Land äh, äh, zu spielen oder da zu sein. Ob du jetzt Biathlon machst, äh, Turnen äh, oder, oder Fußballer. Du ziehst das orange Leibchen an oder für Deutschland das schwarz-weiße. Und das ist so eine Ehre, da zu stehen und die Hymne zu hören ja, das, das gibt für mich nichts Größeres. Dann bin ich auch sehr ja, patriotisch.
0: Und diesen einen wunderbaren Tag, diesen Abend, diesen Moment kann dir eben auch keiner mehr nehmen, weil, wie gesagt, du hast es geschafft. Du hast für die Nationalmannschaft gespielt mit vielen tollen Spielern. Und da sind wir beim nächsten und letzten Spiel, das folgendermaßen heißt. Top 04. Meine Top 04 Genau, es gibt vier Positionen auf dem Spielfeld. Tor, Abwehr, ja. Mittelfeld, Sturm. Und du hast mit vielen großen Spielern zusammengespielt, bei diversen Vereinen oder eben auch in der Nationalmannschaft und hast deswegen die freie Auswahl. Sag uns für die jeweilige Position deinen Lieblingsspieler und vielleicht kurzen Satz, warum du genau den genannt hast. Beginnen wir ganz hinten. Im Tor.
1: Ja, im Tor habe ich eigentlich... Nur bekloppte Leute kennengelernt. Tor Torwart ist sowieso schon ein spezieller Typ. Und ich würde im Tor äh, Hans von Bröcklen reinstellen. Mhm. Warum? Ähm, weil er auch mit sehr viel Fleiß, Arbeit und Durchsetzungsvermögen es geschafft hat, äh, auf dieses Niveau zu kommen. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Er war nicht der beste Torwart. Echt nicht. Aber es war jemand, der auch über sehr viele Stunden zu einem internationalen bekannten Torwart geworden ist, der Europameister wurde mit den Niederlanden. Und der hatte ich äh, als derjenige, der mich am meisten aufgefangen hat, wo ich nach meinem Transfer von Maastricht in Eindhoven ankam. Und der hat mich da geholfen. Ähm, ich hatte ein Länderspiel. In die Kabine saßen nur Spieler mit 40 oder mehr Länderspielen. Also, ähm, er hat mich dann ein bisschen an die Hand genommen. Und er ist jemand, der sehr gutes Coaching hat. Und ich glaube, dass du als Torwart äh, das ganze Spiel vor dir hast. Und von da aus kannst du alle Leute vor dir gut ansprechen. Und wenn du die auf die richtige Position stellst, hast du es als Torwart auch ein Stück weit leichter. Und das konnte er sehr gut. Okay. In der Abwehr. Ja, das, das ist natürlich schwierig. Ich habe so viele gute Spieler, wo ich mit zusammengespielt habe. Ähm, ich komme eigentlich nicht um Jan 1 herum. Weil Jan, neben meinem Freund, äh, er mit mir bei drei verschiedenen Vereinen gespielt hat: Eindhoven, Ördingen und Leverkusen. Ähm, so viele Stunden mit ihm verbracht. In die Zeit in Leverkusen war ich mehr mit Jan als mit meiner eigenen Frau im Zimmer, im Schlafzimmer. Ähm, ja, das, das war schon sehr special und wir haben uns auch untereinander stärker gemacht. Wenn einer einmal eine schwächere Phase hat, haben wir uns untereinander geholfen im Auto oder die Gespräche im Hotel oder bei Tommy Reichenberg in die Wohnung. Äh, ja, so sieht man das Fußball ist knallhartes Business, aber es gibt auch Freundschaft
0: im Mittelfeld.
1: Da gibt es nur einen, Steven Gerrard. Das ist für mich absolut der allerbeste Mittelfeldspieler, womit ich zusammengespielt habe. Mhm. Und Emerson war echt sehr gut. Sergei Barbara war auch sehr gut, auf eine andere Art, ein bisschen weiter nach vorne. Und C. Roberto und Co. natürlich auch. Aber Steven Gerrard, eine totale Autorität auf dem Platz, eine Aura um sich rum, ein Leadership aber auch jemand, der vorangegangen ist in seiner Arbeit, sein Fleiß und der Art und Weise, wie er jeden Tag das Maximale aus sich rausgeholt hat im Training. Er war ein ganz junger Bursche bei Liverpool, wo, wo ich da ankam. Und wenn du dann siehst, was er aus seiner Karriere gemacht hat bis jetzt und jetzt Meister geworden ist mit Glasgow Rangers in seiner ersten Trainerstation, ja, für so jemanden ziehe ich, zieh ich meinen Hut, weil äh, das ist absolute Klasse. Im Sturm. Ähm, Ulf Gersten, äh, der Schwarte, ähm, ein riesen Egoist. Mhm. Vor dem Tor hat er kein andere gesehen und hat selber dann abgeschlossen. Und so muss ein Stürmer eigentlich auch sein. Ich hätte dann vielleicht nirgends und drecks mal quer gespielt, Ulf nicht. Ähm, also dadurch war er auch gut. Wir wussten, wenn Hans-Peter Lehner über rechts durchkommt, und Ulf sprinte zum ersten Fossen, dann haben wir schon die Hände in der Luft gehabt. Neun <lacht> von zehn Mal war der Ball schon drin.
0: Mhm.
1: Äh, auch ein sehr fleißiger, harter Arbeiter. Äh, das System, was da um wollte, das war prädestiniert für ihn. Ähm, ja, ein, ein guter Kerl, wo man nachher, am Anfang mussten wir uns ein bisschen aneinander gewöhnen. Weil ich aus Irrigen kam und das Gefühl hatte, jo, ich habe auch schon einiges geleistet hier, ich kann äh, was mitnehmen äh, und ich kam dann in Leverkusen und eigentlich war äh, König Ulf da schon platziert auf seinem Thron
0: mhm.
1: und er musste mich dann akzeptieren oder, oder er, er hätte mit äh, Paolo Ring zusammenspielen müssen, ein von beiden. Und ich glaube, dass er nicht mehr hatte, also eine Art von Buddy, der ihm auch gerne zugespielt hat, und Paul Ring auch jemand war, der auch selber für seinen Erfolg gegangen ist. Und das waren die Unterschiede. Und ähm, ja, vereinfachen Go-Getter.
0: Ja, der hatte diese diese Gier, diesen Torinstinkt, den du auch nur schwer lernen kannst. Ne? Den hast du als Stürmer oder eben nicht. Und er hat es ähm, ja, eindrucksvoll gemacht, auch als äh, natürlich Torschützenkönig, unter anderem der Fußball-Bundesliga und hat eben auch ja. eine Ära geprägt bei Bayern Leverkusen. Ganz, ganz klar. Übrigens, für alle, die jetzt äh, zuhören und vielleicht noch nicht so viele Ausgaben des Werks-Elf-Podcasts gehört haben, mit Ulf Kirsten haben wir natürlich auch schon gesprochen. Einfach mal schauen. So, lieber Erik, ähm, man weiß, du bist auch ein sehr lebenslustiger, lustiger Typ. Dass du kommst auch jetzt rüber. Du hast Spaß bei dem, was du machst und ähm, bist sicherlich auch für den einen oder anderen Witz zu haben. Deswegen muss ich dich fragen, hast du einen Lieblingswitz, den du uns vielleicht auch erzählen kannst?
1: Ich bin nicht so der Witzenerzähler. Okay. Also ich, ich kann gut an so einem Abend äh, irgendeinen Schwachsinn rauskramen. Aber ich bin nicht so derjenige, der jetzt äh, der jetzt direkt einen äh, Witz auf Lager hat und der sagt, Bumm, jetzt hau ich den mal hier raus. Äh, tut mir leid, da muss ich dich ein bisschen enttäuschen. Aber ein geselliger Abend, ein paar Bierchen und dann... Äh, schön ein bisschen die Lieder mitsingen, die es in die Kneipe gibt oder Ballermann 6, äh, kannst du mich auch hinschicken, da werde ich nicht verhungern, auch nicht verdursten okay. und da werde ich sicher, wenn ich ganz alleine hingehe, mit 25 neue Freunde im Flieger nach Hause fliegen, aber ich bin nicht ein Witzenerzähler.
0: Das ist ja auch viel mehr wert, ne? dass man einfach Spaß hat und äh, dass man ähm, ja auch gerne mal für den einen oder anderen streichbereit ist, nach wie vor. <lacht> so. Ja, ja.
1: Das gehört beim Leben dazu. Ich fand es immer schön, dass du knallhart trainiert hast, ja. eine, eine, eine gute Saison gemacht hast und du musst es dir auch verdienen, Und um dann die Mannschaftskasse irgendwo leer zu machen auf so einer Insel oder irgendwo anders. Die Jungs fliegen heutzutage, irgendwo anders hin. Aber für uns war das dann meistens äh, irgendwo auf Mallorca zwei, drei Tage mal richtig die Sau rauslassen, äh, macht ja nichts aus, äh, Höschen, Schwimmhose, irgendein T-Shirt, Handtuch um, Flipflops und irgendwie landest du doch in eine Kneipe.
0: Ja, aber um mal so ein Klischee zu bedienen, die Holländer können ja alle feiern, ne?
1: <lacht> ja, ob das jetzt im Sonne ist oder im Schnee, eins können wir, lebenslustig sein ja. und das habe ich ja vorher schon gesagt, wenn du 85 Jahre bist, dann mach was
0: draus, Ja, mach ja.
1: wenigstens ein, was draus, wo du lachen kannst und Spaß hast oder, ich finde es auch komisch, dass Leute sagen, ja die Arbeit, die ich habe, die finde ich eigentlich nicht so, so schön, kann ich mich gar nicht vorstellen, wenn du deine Arbeit nicht gerne machst, dann mach was anderes, sag einfach, hör ich höre auf, ich mache was anderes. Weil ich glaube, das zu wenn du was gerne magst, wirst du auch gut
0: mhm.
1: und wissen andere das auch zu schätzen. Also ich verstehe das gar nicht.
0: Absolut und Arbeitszeit ist auch Lebenszeit und du ja. hast gerade gesagt, ne, bis ja, ca. 85 möchte ich hier noch durchrocken. Das heißt, du hast ja noch eine Menge Zeit auch vor dir weiterhin, dein Leben so zu führen, wie du es möchtest und hast vielleicht auch noch das ein oder andere Ziel, klar. Erstmal der Triathlon in Rot, da ist gerade die volle Fokussierung, das ist klar. Hast du noch irgendwas anderes, wo du sagst, ach, das würde ich gerne noch machen?
1: Ja, ich reise sehr gerne mhm. und äh, wir versuchen jedes zweite Jahr irgendwie eine andere Reise zu machen, also außer Europa, äh, Australien, Neuseeland, äh, da waren wir ja schon und äh, ja, wir auf dem Plan stand, letzte Sommer eine Reise nach, nach Kanada, im Westen von Kanada, die Parks da überall besuchen, schön rumreisen, selber rumreisen mit, mit, den, mit dem Auto, um dann nach Alaska zu gehen und mir da noch anzugucken, wie es jetzt noch aussieht und wenn es immer wärmer wird, hier wird es immer schwieriger, um da Eisbären zu sehen und solche Sachen mehr. Also ich, ich liebe es, die Welt anzugucken, andere Kulturen kennenzulernen, anderes Essen, Natur und ja, das ist eigentlich der Vorteil, wenn du keine Kinder hast, dass du dir sowas besser planen kannst und das machen wir dann auch, wir versuchen das so viel wie möglich zu machen, also Reisen, ja, das, das, ich will noch sehr viel sehen von dieser Welt.
0: Reisen, hast du einen Lieblingsort, wo du sagst, Mensch, alle die jetzt zuhört, da kann ich nur empfehlen, solltet ihr mal hin, muss ja nicht weit weg sein, irgendwo wo du sagst, da gefällt es mir immer, da ist immer irgendwie schön und da komme ich immer gerne wieder hin zurück
1: wir waren vor zwei Jahren in Neuseeland und ich glaube, dass die Welt früher so war, wie es jetzt da ist. Mhm. Sehr relaxed, Natur, äh, grob, ähm,
0: Ursprünglich. Gletscher
1: bis Meer ist es, ist es nicht weit, ja. freundliche Leute und vor allem im, im Verkehr haben Leute Zeit füreinander. Äh, komm ruhig, fahr ruhig vor. Ja, ich warte noch mal kurz an die Ampel. Kein Problem, kommst du über die Straße? Prima, viel mhm. ruhig. Auch beim Restaurants und äh, alle Leute so höflich und, und lieb, dass ich gedacht habe, ja, hier könnte ich wohnen.
0: Mhm. Wird ja auch gerne mal als Filmkulisse genommen für Filme mit äh, viel Landschaft, ähm, ja. die Gegend in Neuseeland. Also es ich war noch nicht war da. aber. ja schön, ja, ja, okay. und, und
1: sie haben auch noch richtig guten Wein. Sie machen auch noch herrliches Bier. Mhm. Man kann da gut essen, das Klima ist akzeptabel, also ähm, fantastisch finde ich das, Neuseeland.
0: Okay, das ist auf jeden Fall mal ein Tipp. Es ist, es ist sehr weit natürlich. Ja, ja, klar, da fliegst du schon so ein bisschen von Amsterdam nach äh, Wellington oder was ist das dann die Hauptstadt? Ja, oder Auckland. Auckland, ja, okay, Ah gut, spannend. Ähm, was hast du ansonsten noch so, wo du sagst, ähm, das ist mir wichtig, weil wir auch ja über zum Beispiel Erfolg geredet haben. Wir haben viel über Erfolg geredet. Was ist für dich Erfolg? Das wird mich noch interessieren.
1: Ich glaube, das ist etwas, was du dich selber auflegst. Mhm. Nicht was andere für dich bestimmen. Was für mich Erfolg ist, 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 ist für eine andere vielleicht Utopie äh, oder ist, äh, Wahnsinn. Mhm. Also, dass äh, Erfolg ist, dass du selber glücklich bist mit dem, was du geleistet hast.
0: Mhm.
1: Und welches Niveau, das ist eigentlich nicht wichtig.
0: Und hast du Ich glaube,
1: dass du erfolgreich sein kannst auf Kreisliganiveau und dass du dabei sehr glücklich bist. Und du kannst auch erfolgreich sein auf Bundesliga-Niveau. Aber dann bist du vielleicht nicht glücklich, weil da so sehr Stress dazu kommt oder dass du da nicht mit umgehen kannst. Solche Fälle haben wir ja auch gesehen. Dann wirst du bezahlt für den gleichen Sportart, aber du kannst es im Kopf nicht irgendwie äh, einen Fleck geben. Und das ist, das ist äh, sehr komplex. Oder heutzutage werden auch sehr viele Jugendliche gepusht, um erfolgreich zu sein. Alle Sendungen heutzutage im Fernsehen dann fangen sie mit 30, 40 Mann an und am Ende gibt es einen Sieger. Heilig ist das doch scheiße. Weil dann sind das 39 Loser. Das glaube ich nicht. Und so geben wir ein bestimmtes Bild ab. Mhm.
0: Das heißt, selber für sich Erfolg definieren, nicht so abhängig machen davon, was andere ähm, dir versuchen, da einzureden, was Erfolg sei. Hast du ein Rezept dafür, ja. wie man zum Beispiel auch mit solchen Situationen umgeht, wie man da für sich Erfolg findet und dem nachgehen kann und realisieren kann?
1: Ich finde es sowieso, dass wir vielleicht zu wenig die, ähm, die Erfahrung von älteren Leuten nützen. Die werden so ein bisschen weggestellt und die kommen in so ein Ältersheim und äh, da geht man dann nur einmal in so viel Zeit zu Besuch oder so. Aber ich denke, dass ältere Leute, die, die haben Wisdom, die haben Weisheit und äh, das, das ist unbezahlbar. Auch in Firmen werden öfters ältere so zur Seite geschoben, obwohl die eine Erfahrung haben, die junge Leute nie im Leben haben können. Mhm. Und ich denke, du musst das ausnützen. Und da, früher saßen ja die älteren Leute noch äh, mit ihren Kindern und Kleinkindern in, in einem Haus zusammen. Und ich glaube schon, dass das prägt. Und dass du, dass du als kleines Kind sehr viel lernen kannst von deiner, von deiner Oma.
0: Mhm.
1: Und dass, du dich, dass du dich das dann auch prägt, um später andere Entscheidungen zu treffen oder dass du mal diskutieren kannst.
0: Ja. Einfach nicht auch immer versuchen, das Rad neu zu erfinden, sondern einfach mal genau hinhören, wie haben es die Großeltern gemacht und dann von dieser ja, Erfahrung und dann, und, profitieren. Und dann
1: nicht denken, ja, Oma, aber das war früher so. Mhm. Ja, Jetzt, wo ich etwas älter bin, äh, erfahre ich das auch, als dass mein Vater sehr oft recht hatte, wo ich vor 10, 15 Jahren gedacht habe: ey, halt euch dein Mund, Alter. Aber jetzt muss ich sagen, ja, ja, hat, äh, hat der alte Schark doch recht gehabt.
0: <lacht> ja, das bewahrheitet sich öfter, als man denkt. Das stimmt absolut. <lacht> jetzt haben wir über sehr viele interessante Bereiche aus deinem Leben gesprochen. Über deine Philosophie des Lebens, über sportlichen Erfolg und auch Erfolg abseits des Rasens. Ähm, ich fand, das war ein ja, sehr gelungener Podcast. Eine Folge, die mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe, für dich war es auch okay.
1: Ja, 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 Es ist ein Podcast, der sehr lang geht. Ja, stimmt. Ja, es ist äh, schon eine, ein Bundesligaspiel, so ungefähr.
0: Ja, wir nehmen uns Zeit für äh, unsere Gäste.
1: Ja, ja, das ist, das ist sehr, sehr schön. Äh, deshalb war ich froh, dass ich mich den Tee genommen habe, um zwischendurch die Stimme mal ein bisschen zu ölen. Aber es ist, ist schön, mal so, so zu sprechen, um auch mal ein bisschen so zu spiegeln Vorgehalt zu bekommen von, ja, von einer anderen Seite. Das, 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 ist, das ist schön, dass du mal erklären kannst, wie, wie ich im Leben stehe, wie ich über bestimmte Sachen nachdenke. Und äh, ja, ich, ich finde, es ist nicht nur Fußball, es, es geht hier auch um, äh, um den Mensch oder wie ich denke. Und, äh, Absolut. Ja, das, das finde ich, find ich sehr nett.
0: Ja, danke. Das ist unser Anspruch. Und natürlich würden wir uns auch freuen, wenn äh, wir dich bald mal irgendwann wiedersehen in der Bay Arena. Ist das realistisch?
1: Gerne, gerne. Ich habe noch links und rechts noch ein paar Fans, wo ich noch ein bisschen Kontakt mit habe. Das sind mittlerweile alte Säcke geworden, <lacht> aber die kommen noch immer rüber zum Werksclub Und äh, ja, ich glaube, ich habe doch ein oder andere Bier noch. Äh, steht noch. Eine Biermarke liegt noch da. Und die muss ich noch mal einlösen, abgeben, so sie einlösen, so ich da ein Bierchen für bekomme. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir die Fans demnächst mal wieder im Stadion bekommen, weil äh, langsam wird es langweilig und äh, wir haben alle die Schnauze voll. Und ich hoffe, dass wir bald am Ende haben oder wenigstens, dass wir gelernt haben, mit Corona zu leben und dass wir da eine Lösung finden, so dass wir die Sachen, die unser Leben ein bisschen Farbe geben. Ähm, dass wir die wieder machen können. Und das ist äh, Familientreffen, das ist äh, soziales Treffen im Stadion, im Theater, im Café oder Restaurant. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass wir das bald wieder haben, weil ähm, es zerrt.
0: Das stimmt absolut. Dann äh, freuen wir uns. Wenn wir dich dann bald mal wieder sehen im Stadion, wenn es dann wieder möglich ist in der Bayer bei einem hoffentlich erfolgreichen Spiel, egal in welchem Wettbewerb. Und dann darf ich noch hinweisen darauf, dass wir die nächste Folge am 20. April senden, wieder mit einem spannenden Gast. Auch hier verrate ich noch nicht mit wem, aber da gerne wieder einschalten und auch diesmal machen wir es so, dem Gast gebührt das letzte Wort. Also vielen Dank von meiner Seite, Erik, fürs nette, offene, tolle Gespräch und äh, gerne deine letzten Worte an die bayern 04 Fans.
1: Hallo Fans, äh, hier Erik. Ja, ich, ich, ich hoffe, ihr habt es genossen. Die anderthalb Stunden, äh, wir haben einfach geplaudert, so wie Männer das mal öfters machen, in einer Kneipe oder in einem Stadion, über Fußball, über verschiedenste Sachen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen äh, Spaß gebracht. Mir hat Spaß gebracht. Äh, der Tag kann für mich jetzt äh, anfangen. Es ist kurz nach elf ich habe noch ein paar Gartenarbeiten, die ich machen soll für meine Frau. Die mache ich dann auch gleich. Äh, toi, toi, toi. Viel, viel, viel Erfolg mit dem Club. Äh, ich hoffe, dass wir wieder Anschluss finden an die internationalen Plätze da oben. Und äh, wünsche euch äh, sehr viel Gesundheit. Habt noch ein bisschen Geduld mit Corona. Und äh, hoffentlich sehen wir euch äh, ab August wieder in ein volles Stadion. Ähm, war nämlich das, das sehe ich sehr gerne und habe ich als Fußballspieler sehr äh, genossen. Also Leute, bleibt gesund, bleibt sprachlich, bleibt vital und bleibt äh, Bayern 04 treu.